0: Morando todo mundo, 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo, mas aquele 1% é vagabundo. Safado e elas gostam
1: de <risos>
0: Ah, pessoas! Estamos aqui reunidos para mais um episódio do Pode Entender.
2: Tonho, qual é o programa de hoje?
0: Ah, querido bate-chega, você sempre com suas perguntas. Hoje o um episódio do nosso querido formato do Drops, em que nós temos a liberdade de falar sobre o que bem quisermos e bem entendemos. E no episódio de hoje nós vamos estrear a nossa sessão... É, a sessão ou a série de história. O que, é que vocês acham? Uma série de história da ciência... Uma série de histórias, eu acho uma coisa mais histórica, né? Pronto, aí, ó. Drops Históricos, nosso primeiro Drops Históricos. Uma das propostas que a gente tinha no começo do podcast era fazer, tentar trazer um pouquinho da história da ciência no Brasil, mas é, hoje nós vamos ter comentários breves, porém certeiros, precisos. certeiros e precisos sobre a história da biologia estrutural, que é, sem dúvida nenhuma, eu não sou uma pessoa suspeita, a área mais fantástica de todas as ciências brasileiras e mundiais, porque a biologia estrutural é, é, é a área da biologia que vai salvar o planeta Terra da destruição global quando os alienígenas invadirem, porque é só uma questão de tempo. E para falar sobre isso hoje, nós temos aqui, claro, é este que vos fala, Tonho, e eu gostaria de dizer que, uma frase que inclusive é, tem que estar fã, que foi bachega, há muito tempo ele disse a mim uma coisa que abriu meus olhos, que é, biólogos moleculares, queremos nosso nome de volta. <risos> nós vamos explicar isso durante esse programa. Exatamente, porque isso é um absurdo que fizeram com a biologia estrutural, que a gente tem que ficar explicando que a gente não fica vendo os bichos, nem nada, não fica vendo se tem ou se não tem. Mas é o que sobrou, né? É o que sobrou. Fazer é o okay. quê? Pegar o primeiro nome, mas tudo bem. E hoje, para conosco, nós temos claro, como sempre, que é o nosso querido doutor Faixa Preta, aquele que os homens querem tê-lo e as mulheres querem ser. Fernando <risos> tá <parteira. risos> Sempre inovando <risos> e brilhando. E claro que não pode faltar, a pessoa que vai tentar trazer sem satélite, ela vai carregar o episódio inteiro nas costas. A nossa querida décimo dando com mão, Carol Lacerda.
3: Oi, gente. Eu não sei se eu estou preparada para tanta carga, mas vamos lá, né?
0: Força, Carol. Força. Adocicando o nosso episódio, a rainha das abelhas, Patrícia Nunes. Oi,
1: gente.
0: A
2: Patrícia tá aqui tá para defender os seres macroscópicos. É, eu vou fazer perguntas que vão
0: ter a ver com isso aí. E para terminar de abrilhantar o nosso episódio, o primeiro e único Luizinho dos Teclados. Ah, gente, bom. Pronto, Luizinho dos teclados aí, Luiz Fernando Saraiva, um homem doutor aí, um homem formado, um homem sabido, um homem que vem aqui pra trazer o conhecimento, sensatê do conteúdo das histórias, da história da biologia estrutural do Brasil e do mundo. Alguma frase de efeito, Luiz? O que vier é louco agora. Pois bem, o episódio de hoje, é, infelizmente o Naldo não pôde participar, mas no episódio de hoje eu queria, antes de começarmos a falar, eu queria dar um botão pra Carol, o botão do Galo Cego. Não sei se vocês conhecem o galo cego. Vocês conhecem? Vocês conhecem aí o Galo? Você conhece o ter o Galo cego? Não. Não? Pera aí que eu vou mandar o link agora. O Galo cego é o da. Atirei a pedra ó, lá? Por causa de desirungamento? Isso, desrumento de pele. Vocês conhecem, o conhece o pele? Que meu corpo é um corpo estadual, legal e bonito. E aí a gente, quando tá, tá conversando, falando somente que a gente tá falando da nossa própria área... A gente se empolga, começa a falar termos e termos e siglas... E pra quem tá de fora da área, a gente tá falando que é um galo cego... Tá Só tá falando coisas assim que não tem sentido, não tem nexo... Então, cara, dado a, aqui o fato que hoje, nesse episódio tem três pessoas que trabalham nessa área... É, é bem provável que isso aconteça várias vezes... Então, quando isso acontecer, você vai apertar esse botão... E aí você vai dizer, ó, isso aí que vocês estão falando aí, ó... É tudo loucura, tudo loucura... Você disse que não se possa fazer maldade com ninguém... Eu não penso fazer maldade com ninguém... Que é o seu botão de socorro, viu?
3: Tá, eu vou falar socorro, é mais fácil.
2: Ele podia ter citado algum filósofo clássico, mas ele ele citou um
0: filósofo mais contemporâneo. (risos) É, pois é. Pois bem. Então, acho que estamos preparados aí pra começar...
2: Para a gente situar né, os nossos ouvintes e curiosos a respeito do tema, a biologia estrutural compete a qual grande área da ciência? É uma ramificação da física? É uma ramificação da química? É uma ramificação da biologia?
0: Eu acho que a gente pode dizer que é assim, você pega tudo que tem de melhor nessas áreas e junta num lugar só. É a biologia estrutural. Mas, inclusive, antes, acho que a gente tem que primeiro definir, Carol, você sabe o que é biologia estrutural? A pessoa diz assim, inclusive, o nome biologia estrutural é o um nome que é... Eu vou soltar logo o pau da barraca aqui. É o um nome que é injusto. Carol, quando, você, quando eu digo a você que eu trabalho com biologia estrutural, o que é que você pensa que eu faço?
3: Eu penso nos bichinhos tudo em cima dos andaimes.
0: Opa aí, isso existe. <risos> Professores de educação física. É, pronto, é outra aí. Ah, isso aí, pega lá as aí vê os ossos das baleia Eita, as baleia é cheias de ossos. Vamos ver as baleias. Aí, eu queria deixar aqui já registrado o meu protesto, porque o nome de biologia molecular deveria ser nosso. Mas tem uma galerinha aí, faz um negócio aí de... de, de... De, de genoma, de, de, de PCR, PCR tocar, que acha que né? podia pegar o nome primeiro. Mas tudo bem.
2: É, chegaremos lá, mas fique sabendo que estamos na luta para pegar nosso
0: nome de volta.
3: Eu, eu não sei responder a pergunta do Baxega, e aí?
0: É, então, primeiro eu acho que a gente tem que dizer o que é a biologia estrutural, né? Antes de começar a discutir porque ela não pode ser encaixada tão bem numa área só.
3: Então, o que que define?
0: O, o, a
2: biologia estrutural vai partir da premissa de que todo e qualquer fenômeno biológico tem uma explicação ao nível molecular. E, como nós vamos desenvolver ao longo do programa, é, moléculas são entidades tridimensionais. São, são coisas que, que estão, né, estão, portanto, no espaço tridimensional. E essa forma no espaço está diretamente relacionada com o comportamento químico barra biológico que esses sistemas apresentam.
3: Então é como se fosse as moléculas fossem Pecinha de quebra-cabeça, cada uma tem um desenho e elas vão se encaixando assim e formam tudo que a gente conhece.
0: Eita, essa menina tá em ouro. É Por aí, cara. Olha uma pessoa, um didatismo. Quando não sabe, ela sabe.
2: Ela não tinha que estar no banco, ela tinha que estar na biologia estrutural.
3: É isso mesmo, eu acertei a prova.
4: Tá exato, é isso aí. É isso
3: aí. Tudo que acontece no nosso corpo é
0: porque você tem essas coisinhas que são átomos ligados de uma certa forma. E que essas coisas interagem umas com as outras e sai Carol aí, fontando dinheiro no banco. Claro que isso é, isso é uma explicação muito reducionista, não é apenas isso. Mas é um aspecto muito importante, certamente, de que a estrutura das moléculas que compõem o seu corpo influenciam várias características de como, é, é, de como o seu sistema se, se comporta. E a biologia estrutural é, é muito... se preocupa... Diga, diga, Você que adotou, aí tem prioridade. Né?
2: É, é muito importante, nós vamos chegar lá, né? Eu já falei isso várias vezes, inclusive. aqui. Quando a gente aprende química lá no colégio, a gente tem que... A gente aprende a química de uma maneira muito plana, né? Então, a fórmula química lá, tipo H2O, ou C6, H12, O6, tá. O comportamento biológico, né? O, o, o Muito do comportamento químico desses sistemas vai depender de como essas coisas são no espaço.
3: Mas quando, quando você fala como, é, como essas coisas são, é a forma que elas têm?
2: Exato, é. Exatamente. Eu comecei a pergu- o, o, o nosso programa é, fazendo a pergunta é uma, é uma disciplina da química, é uma disciplina da física ou da biologia, né? E a verdade é que a biologia estrutural nasce como uma junção desses ramos do conhecimento, né? Eles vão passar ali eu diria que quase de forma equivalente vão se juntar para atender as necessidades dessa nova nova ciência que estava nascendo, que agora nós podemos dizer que tem próximo de uns 100 anos, né? Essas coisas vão se juntar, vão contribuir quase de forma equivalente para essa nova ciência que estava nascendo. Porque em vários momentos na biologia estrutural a gente recorre à física para entender os fenômenos, é, por exemplo, como difração ou os fenômenos de propriedades magnéticas, ou de, de espalhamento, seja lá qual for que a está trabalhando, porque é a maneira como a gente interage com esses sistemas microscópicos e determina as suas estruturas. Então, a física, todo o desenvolvimento da física do começo do século passado foi essencial para que a gente chegasse na biologia estrutural, e ao mesmo tempo o comportamento físico e químico, desculpa, e biológico dos sistemas também.
4: É, a física vai entrar como uma ferramenta para tentar compreender os processos biológicos né que vão acontecer, tanto com doenças ou processos metabolismos, metabolismo, toda a parte de moléculas vão ser descobertas, processos físicos, uma difração,
0: que a gente vai falar um pouco sobre aqui, sei lá, ressonância magnética nuclear. E aí, sabendo essas coisas, a gente tem como é. entender vários fenômenos e aplicações práticas, né, no dia a dia, seria desenvolver, sei lá, se a gente conhece como essas estruturas funcionam, a princípio, se a gente consegue entender muito bem como é funcionam e a gente pode construir nossas próprias. Tipo, você vê uma proteína que faz tal coisa no organismo, você pode pegar ela e, e é, se você entende como funciona, tentar alterar para que ela faça outra coisa do seu interesse, sabe? Então é uma área que ela é central para biotecnologia e biomedicina.
3: É, houve uma demanda ou, tipo, surgiu no acaso essa área nova? Tipo, ah, estava lá, de repente, nossa, o que, que é isso? É uma molécula, meu Deus, ela é triangular. Ou, tipo, nossa, eu preciso descobrir. Qual que é a forma, porque eu acho que isso daí vai me proporcionar um melhor entendimento daquilo que eu tô... Assim, como é que foi o surgimento? Existe um marco?
2: Ó, oh, antes da gente degringolar para essa parte histórica, que eu acho que a Carol tá fazendo um gancho muito bom, eu só queria dizer que eu fui um pouco injusto com os matemáticos, que também contribuíram bastante para essa área. O Patterson, o Patterson vai me puxar o um pé aqui, se eu fizer talvez uma das contribuições mais importantes aí a área. É, tá, ok. Eu acho que a gente pode aproveitar a pergunta da Carol, é, indo pro nosso primeiro tópico guia. Aonde que surge a biologia estrutural? Qual que é os primórdios dessa biologia estrutural? Eu gosto de começar a história contando pelo Pasteur, porque essa parte dos isômeros óticos é uma coisa que realmente depende da posição espacial dos átomos, né?
3: Tá, então volta lá do bem do princípio, porque já pulou um tanto e já não entendi nada.
0: É, então, imagina o seguinte, né? A pessoa tem, tem um, um pote lá com algum bocado de molécula dentro. E a princípio você não tem como ver os átomos. Não importa o quão bom seja o seu microscópio, você não vai ver os átomos. Bom, tem umas novidades aí, mas não vamos entrar no, no, nesse não, aspecto. Não, não,
3: não, não. Você tá pulando aí a é história, eu acho. Tô, acho tá...
0: Então, não, então, calma, calma. Você tem um, um potezinho e você quer saber. Quais as propriedades dessa solução Você tem como medir coisas Sei lá, você joga um fecho de luz O que, é que acontece com ele? Ele entra de um lado e sai do outro sabe? Com Soluções diferentes podem ter Propriedades diferentes de como afetam Essa coisa que você está testando é, Então você pode propor dizer o seguinte ó, Essas propriedades que eu estou medindo Elas têm relação com as, as Estruturas dessas moléculas E aí a gente precisa de meios De inferir como essas estruturas Poderiam afetar esses fenômenos que a gente consegue medir e aí eu acho que é onde o é por isso que ele acabou escolhendo começar essa história por aí. É,
2: os químicos e físicos, acho que na época não tinha essa denomina- denominação tão descrito, cientistas, né? Vamos colocar, os cientistas do passado <risos> <risos> que não são os teóricos alternativos que bem claro, certo? A gente, eles, eles já tinha a teoria atômica já, entre aspas, já tinha sido aceita meio que como um consenso na comunidade científica, ou seja, a matéria era constituída de partículas, portanto era quantizada, e eles já estavam convencidos que havia esse fenômeno de associação entre tipos de diferentes partículas, que eram os átomos, para formar outras entidades, né? que, que são as moléculas, e que têm propriedades características é, começa-se então a, a ter uma As perguntas começam a surgir com relação De como são as estruturas dessas moléculas E qual a relação das estruturas Com as propriedades físico químicas Propriedades que eu consigo medir, por exemplo Como, é, sei lá é, Densidade como... Fala mais uma propriedade físico química que todos surgiram na minha cabeça agora
0: <risos> Eu ia
2: falar <risos> Atividade ótica, mas é outra ah. coisa que eu, não te deu uma... eu queria que fosse mais fácil né
0: Ah, eu acho que por exemplo sei lá Você tem um material é... Que você consegue dobrar ele e ele não quebra de por que esse material você consegue dobrar e ele não quebra, e o outro você dobra e ele quebra. Aí uma maneira de você tentar explicar isso é tentar estudar, né, entender como é que os átomos que compõem esse material, eles são relacionados, né? E como isso pode ou não explicar é, essas diferenças de propriedades desse material. E,
2: assim, eu acho que não é um... Talvez não tenha sido o único que se deparou com isso, mas um trabalho muito elegante foi o do... É, Louis Pasteur, né? Que o Louis Pasteur é o pai da microbiologia, né? Ele era químico originalmente de formação. Olha os químicos contribuindo, né? A criação da microbiologia. Ah,
0: sabia, sabia. Sabia quando eu é deixar, claro, em é, que o, é, ele não, começou é a fazer é propaganda. Que não, porque os químicos, se não fossem os químicos, a gente não teria o um planeta que a gente tem hoje. <risos> Exato, todo, todo cheio <risos> de lixo, né? <risos> <risos> ele tem um trabalho muito
2: elegante com ácido tartárico. O ácido, ele, ele tava. Ele cristalizava o ácido tartárico O ácido tartárico tem uma solubilidade Limite, né? O ácido tartárico é uma pequena molécula orgânica
0: Menos, Gordo, menos Olha, eu, eu vou fazer o seguinte Eu vou aproveitar aqui a oportunidade Vou colocar a, a, a imagem de Carol Porque aí vocês conseguem ler a expressão dela você é A expressão dela começa a subir assim É um sinal De que talvez você não esteja dando um outro galo cego tá, okay.
4: Quando é que começou a ser, fe... a ser feito Esses experimentos, né? Então... Uma, uma, uma parte, uma cronologia dos, dos, dos eventos, né? Que a gente está mais ou menos entre 1840 agora, né? 1850, né? Que foi feito do Louis Pasteur. Eu acho que ele começou a fazer esses, esses processos de fermentação do suco de uva e viram que tinha a formação de, dois, de duas moléculas, né? de dois ácidos, que era o ácido tartálico e o ácido racêmico.
0: Como é que ele via isso? Não sei se vocês não sabem. Formavam cristais que
2: eles eram imagens especulares uns dos outros,
3: Ai, ai. Ai, que, ai, esma... quebra. ai, ai quebra. Não, Eles
2: apresentavam a mesma, então, a
4: mesma fórmula molecular, né? A composição dos átomos era a mesma, não mudava nada. Só as propriedades também eram as mesmas, né? A única coisa que apresentava diferença é quando ele era submetido a um feixe de luz polarizada,
1: né?
3: Não, peraí. Vamos... <risos> Volta a fita. Ele tava fazendo um experimento com o suco de uva. Exato. E aí ele descobriu duas coisas diferentes uma da outra. Um ácido tartárico e o ácido e o outro lá. Com o produto
4: da fermentação do vinho, ele tinha o ácido tartárico e o ácido racino.
3: E aí ele descobriu que eles eram parecidos. Só diferenciava em uma característica. É isso.
2: Isso. Eles tinham propriedades químicas muito semelhantes. A fórmula química desses compostos é a mesma. Então, se a gente não está tratando desses átomos no espaço, a gente está tratando só da composição química dessas moléculas, elas são a mesma coisa. Mas, como o Luiz comentou, ele separava essa mistura né, de de, de ácido tartárico e ácido racêmico. A maneira como ele separava isso era cristalizando essas moléculas. Cristalização é um método de separar substâncias. né? E quando ele submetia esses cristais a um feixe de luz polarizado, o que é um feixe de luz polarizado? A luz é um campo eletromagnético que, se ela não está polarizada, ela oscila de forma radial. né? Então você imagina que tem um um vetor? É vetor aí, não. Aí, 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 e agora. agora quando, ficar... quando começa a botar vetor <risos> junto...
4: É. Bordo, não é tem a pena
0: dos físicos.
3: É. <risos> vamos no básico. Vamos no básico. Tem uma lanterna.
0: Pega, não é bem uma lanterna, né? Porque não, não... ele pega uma, um negócio de luz, bota umas lentes especiais aí, e aí ele consegue fazer esse processo aí, que a gente chama de polar... Já não precisa entrar em tantos detalhes como é que é esse processo. Mas assim, você tem como impor características a esse fecho de luz usando essas lentes, um conjunto de lentes. Hum. Aceite isso aí. Você pode fazer esse peixe de luz, passar por uma amostra de alguma coisa, sei lá, o que você quiser, e ver o que acontece. Ele vai entrar de um jeito e vai sair de outro.
3: Não é uma luz comum.
2: É, não é uma luz comum no sentido de que ela está polarizada. Judite, não f*** comigo, Judite. Porque é polarizada.
3: Não, não é uma lanterna, é isso que eu quis dizer. Não é uma luz...
2: Não, na verdade é uma lanterna, que pode ser a luz de uma lanterna que passa por esse filtro que a gente chama de polarímetro. Para ter uma ideia de um exemplo prático de aplicações de luz polarizada, é o cinema 3D. O projetor emite a imagem de luz polarizada num eixo, nos dois eixos, né? vamos dizer, vertical e horizontal. O óculos também também é um polarímetro, um no vertical e um no horizontal. Por isso você só enxerga uma imagem num olho e a outra imagem no outro olho porque as luzes estão polarizadas. Então, quando chega a, Vamos dizer assim... É, eu não enxergo eu preciso... nada daqui.
0: Preciso... <risos> e aí vai ficar aquele filme maluco, você não vai entender nada, o negócio tudo escuro.
3: Tá, não, mas eu tô entendendo. Isso não é muito importante, mas então, ele passou...
2: Uma vez que essa luz polarizada interage com esses cristais, né, que são, quando a gente compara as duas substâncias, eles são imagens especulares uns dos outros, esse cristal, ele, ele desvia o plano... Da luz, o plano que a luz está polarizada. Ela
3: entra reta, só que vem de entrar reta, ela desvia.
2: Exatamente, ele vai girando o plano da luz, exato. exato.
3: Mas nos dois ela faz isso? Nos dois cristais?
2: É, a, a diferença é que uma, uma rotaciona essa, esse feixe de luz, né? Essa polarização por um sentido e o outro rotaciona no sentido contrário.
0: E essas substâncias que deveriam ser iguais.
2: É, as propriedades químicas são as mesmas, mas as propriedades físicas não são.
3: Então ele já, já descobriu que tinha alguma coisa ali.
2: Ou seja, né, o que, que tem de diferente nessas duas coisas que torna que, que confere essas propriedades? Então, olha só, para ele responder essa pergunta, e acho que essa é a questão mais importante, esse é o ponto importante, fórmula química plana no papel já não servia mais. Ele precisava de uma explicação agora de uma química que era tridimensional, de uma química que era espacial. Aí, então ele sugere essa ideia de que essas moléculas eram... Especulares, né? Ou seja, quando eu comparo as Que
0: especulares? Eu... Quando você começa a falar uma coisa, você não sabe. Aí você especula.
3: especulando, especulando as coisas.
0: O, es-
2: o exemplo clássico dessa, dessa propriedade é se a gente pegar as mãos. Nossas mãos são imagens especulares umas das outras. Só que eu não consigo sobrepor a minha mão uma sobre a não consigo sobrepor as minhas mãos.
0: É exatamente. Não, peraí, v- vamos fazer esse direito, Maxega. <risos> Agora, tente colocar a sua mão de modo que uma fique exatamente em cima da outra. Vou botar esse vídeo no YouTube. Então. Não. Ah, ah, assim? Observe que elas não estão. Aqui você tá como um espelho.
3: Assim? Um dedão de cada lado.
0: Não tem como. Se você arrancar a sua mão e você puder rotacionar ela pra tudo quanto é lado, você não vai conseguir fazer isso. Eu sei. Eu sei não dá para sobrepor. E é o mesmo que acontece com essas moléculas.
3: É tipo espelho. É espelho... espelho. Espetaculares de espelho e não de especulação.
2: E nem de espetacular. E Embora de eu acho que esse fato é bem espetacular. <risos> tá. Aí abre uma nova discussão na ciência, que é, é essa questão das propriedades estruturais das moléculas. Não só mais da composição química, os elementos que compõem aquelas moléculas, mas então das propriedades estruturais, espaciais, de como essas coisas são
0: a forma delas
3: no espaço. Né? Foi a primeira vez que alguém cogitou a possibilidade de ter uma forma diferente uma do outro.
0: Acho que a é, gente é, pode dizer que é a primeira vez né, que alguém fez, pelo menos, um estudo sistemático disso. É, talvez o principal trabalho, vamos colocar é, assim. Né? Não sei se o primeiro, mas certamente o principal.
3: E isso era mais ou menos quando, no tempo?
0: 1846. Quer dizer, não tinha iPhone, não tinha Facebook, não tinha internet. Não
3: tinha o que fazer, daí foi ver. É por fazer. É
0: por isso
4: que fazia cristal de ácido daí,
0: né? É, <risos> é faz sentido. Faz sentido. Eu acho que tá aí o cabo aqui entende teto, né? E, e eu acho que. Eu, eu só queria deixar um desabafo
2: porque eu acho que o Pasteur é um dos maiores cientistas da história. Eu sou um grande fã do Pasteur. E ele tem grandes contribuições na química e na biologia. Então, fica aí. Um abraço apertado pro Pasteur. <risos> se ele estiver ouvindo. Pra <risos> Pasteur, quando
3: você estiver passando aí pelo sul. Para ali, dá uma. É, ah, ele
0: pra comer um pastel.
3: <risos> Mas aí não vai ser <risos> caricolismo? <risos> então, beleza. Aí ele fez assim. Esse... Coisa toda e ele mesmo que conseguiu definir as estruturas, ou ele tipo só descobriu que podia ter uma forma e cogitou a possibilidade, mas alguém pesquisou, ele mesmo falou: Não, eu sou muito bom mesmo e eu vou descobrir isso sozinho.
2: Eu não sei se a fórmula estrutural correta
0: já foi proposta pelo Pasteur na época. Eu não sei também, é porque é assim tem esses nomes das ciências que ficam, né? Mas normalmente. Eu não sei, eu acho que certamente a maioria, eles nunca trabalharam sozinhos, só eles assim, chegaram no quarto, deixa que eu resolvo. Aí fecha a porta e sai com a resposta, sabe? É a famosa frase, quando eu digo eu, entenda um eles, né? É, foi o nome dele que ficou, mas certamente teve muita gente que trabalhou junto, que fez experimentos. A gente tá na vida acadêmica sabe quantas vezes o pessoal da alta vai, vai putar a mão na massa de fato, né? Eles têm seu diferencial, claro, né? Eles não estão lá à toa. Mas eles não fazem nada sozinho de, de modo geral. Eles já foram eles também, né? Exato, é. Agora eles são nós. Isso foi muito profundo. É, profundo. Reflitam. Tá, bom.
2: <risos> eu, eu acho que o legado, então, é agora existir um novo enigma aí na química, né? Como é que eram as estruturas dessas moléculas, certo? Ou na biologia também, né? É, então, ok, eu fui injusto, né? Então, química barra
0: biologia, né? Não
1: vem querer tirar a biologia de campo, não, hein?
0: É, ele tá puxando tudo pra química agora, Zé. Né? É por isso que tem que ter Patrícia aqui. É para botar um freio nesse povo aí. O que, 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 que vocês acham seguindo, né?
2: Na, na coisa, que qual é o outro grande passo? Aonde que surge outra, outro, vamos dizer assim, não sei que eu posso usar a palavra, epifania, com relação a, aos nos primórdios da biologia estrutural? É, e aí aparece, aparece um outro trabalho, um outro, uma outra contribuição, que hoje eu estou meio puxa saco. Eu acho que é. Um outro trabalho que é espetacular, eu aposto que é químico. Que eu acho que também é um, desma- um
4: posso, posso fazer
3: um paralelo? Posso, posso, posso fazer um? um...
2: Diga, diga,
0: Carol.
3: Nunca vi o Baixega tão feliz. Ele tá inspirado
0: meu. hoje, tá, no, ele tá, tá numa no alegria
3: hoje. Pode continuar, Baixega. <risos> aposto que esse cara que vai falar agora é químico.
0: Quer ver? Então,
2: eu, eu não queria, eu não queria puxar a sardinha, mas ele é. Eu acho também um dos químicos mais <risos> fabulosos aí da história da... Você tem um poxa dele no seu quarto? Não tenho, não tenho porque eu, eu estou proibido de adorar embaixo.
3: <risos> quem é, quem é, quem é, quem é?
2: Pois bem, quem é o nome desse seu ídolo Tim aí? Quem é essa pessoa? É o Herman Emil Fischer.
3: E, e por que que ele é tão, tão massa? Esse é,
2: esse é uma classificação minha, certo? Mas eu acho que pré-biologia estrutural, ele é um dos maiores contribuidores para essa coisa. Porque primeiro ele tem um trabalho com a determinação de estrutura de açúcares. Todo mundo aí da biologia, da química que ou ciências correlatas, né, que fez bioquímica ou alguma coisa parecida, que estudou a parte de estruturas de açúcares, viu que é muito, muito complicado, principalmente nessa questão de que existem muitos isômeros ópticos para açúcares. O que, que são os isômeros ópticos? O Pasteur ele, ele separou dois isômeros ópticos lá, né? Quando a gente vai para açúcares...
3: Isômero é... óptico, tipo o negócio da mão lá?
2: Isso, exatamente. Então, duas moléculas que têm a mesma propriedade química, mas que têm propriedades ópticas diferentes.
3: Então, isômeros ópticos pode ser igual os especulares lá?
2: Sim, dois isômeros ópticos são imagens especulares uns dos uns, uns dos outros.
3: Não é porque eu queria saber se os isômeros ópticos eles são eles apresentam propriedades similares e os especulares é só porque as imagens são é, tipo espelhadas no sentido da no sentido da estrutura porque por exemplo Eu posso ter isômeros ópticos que não são especulares ou uma coisa está correlacionada à outra?
2: Então, na verdade, pode ter dois isômeros ópticos que não são especulares, porque, vamos lá, nós estamos falando de moléculas orgânicas e no mundo das moléculas orgânicas, quem desfila nessa passarela é o carbono, certo? Esse é o principal elemento... Né, que constitui
0: as moléculas orgânicas. Toda vez que eu tiver... Inclusive, eu acho que deveria aproveitar a oportunidade para agradecer o carbono por nossa existência. É, sem ele, <risos> nada seria possível. Muito obrigado, carbono. Se fosse dependendo do silício, a gente estava perdido. É, eu acho que ia ficar meio complicado. Por exemplo, eu chega prossiga. Só que tá, não perdeu a oportunidade.
2: Toda vez que tiver um carbono que for um centro assimétrico, ou seja, se considerar que o carbono faz quatro ligações, né, se...
3: O Baixão, ele é... vai voltando nas explicações, eu vou ficando perdida.
2: Não, você que pediu, eu <solto. risos> Tá, cada, sempre que você... o carbono faz quatro ligações. Se esses quatro substituintes são diferentes, então existe a possibilidade de eu ter uma molécula igual a essa, que é a imagem especular dela. Ou seja, se eu tenho quatro substituintes diferentes no carbono. Para cada centro assimétrico, ou seja, para cada carbono com essa propriedade, eu posso ter um irmão dele vizinho ali, um irmão imagem especular dele. Ok, então, basicamente, o resumo da ópera é açúcares têm uma série de carbonos assimétricos nas suas moléculas, o que, por consequência, permite que existam muitos isômeros possíveis para esses açúcares. Então, ou seja, são moléculas que têm a mesma massa, mas que têm propriedades óticas lá, espaciais diferentes. E o Fischer conseguiu... Determinar, propor estruturas para muitas dessas moléculas. Se a gente pensar numa época em que a química era quase que totalmente plana, certo? A gente não conhecia o microscópio de varredura, não conhecia a difração de raio-x, não conhecia nenhuma técnica estrutural praticamente. Ele chegar nas conclusões que ele chegou é simplesmente fantástico.
3: Ele ganhou o um Nobel? Eu
0: não, Eu não tenho ideia.
2: certeza, mas acho que sim. Deixa ele ver. já
3: ganhou o coração do Bacheco. <risos> é, Exato, ganhou o coração
4: do Bacheco, ele já tá valendo tudo. É verdade.
3: Mas isso foi importante porque.
2: Açúcares são moléculas que têm papel biológico muito importante, certo? Inclusive, essas propriedades ópticas, né, barra estruturais dos açúcares, vão dizer que tipos de açúcares e como esses açúcares vão ser processados pelos sistemas biológicos, certo? Então, a gente trata de forma diferente né, no processo de degradar esses açúcares no nosso corpo. A maquinaria molecular que, que degrada esses açúcares não é a mesma para todos eles, ou não necessariamente a mesma para todos eles, porque eles apresentam essas propriedades espaciais diferentes. O Fischer foi Prêmio Nobel em 1902. Então esse trabalho aí acabou rendendo um Nobelzinho,
0: assim. Foi um bom trabalho, né? Digamos que valeu a pena, né? É, eu acho que a bolsa da banca ia reclamar um pouco, (risos) mas é de prática,
3: né? o trabalho dele é usado como referência até hoje tipo tava certo que ele o que ele
2: exato qualquer um que for estudar em carboidratos pega um livro de bioquímica vai estar tá lá Fischer Eu eu já dei uma dica do Fischer, né? Que eu falei assim, ah, o cara perguntou. O que que é importante essa questão dos isômeros ópticos lá dos açúcares quando a gente vai chegar na biologia estrutural? E aí eu falei que açúcares possuem essas... Por serem espacialmente diferentes, a maquinaria molecular que reconhece esses açúcares muitas vezes é diferente.
0: Mas seu trabalho não acaba aí. Ah, E não não é é aí que para. Ele é o bichão
2: mesmo.
0: É o bichão mesmo. Música épica nesse momento da edição. qual modelo? O modelo do amor, o modelo que pode ser usado para correlacionar as pessoas como se não houvesse a banha. Ele propôs o
1: modelo Chave Fechadura.
2: Ataque! Oh, tá, que pariu! Rojão, explosão de bomba agora, Os tá, soltando o de artifício
0: aqui do lado, fundo, virando fogo, tocando fogo nas praças, queimando
2: tudo. Aquela loucura. Ele propôs o um modelo de chave e fechadura.
0: O ídolo Tim um de propôs o modelo chave e fechadura.
2: Ninguém estava mais preparado a, a propor o um modelo de chave e fechadura do que o um Fich.
0: Aí Carol tá ok, né? Tudo bem.
4: (risos) Eu acho que é interessante mostrar também essa parte do feature do modelo chave fechadura, porque foi numa época ainda que ninguém sabia qual era a forma que teria as proteínas, né? ou como é que ou se elas poderiam interagir com algumas outras pequenas moléculas então ele estava muito para frente no tempo em relação a isso porque esse modelo ele propôs em 1894 e o raio X que depois começou a ser utilizado para determinação de proteínas de proteínas foi descoberto dois anos depois né, em 96 1896 então o cara assim nem antes do, do raio X ele já estava propondo uma coisa que era a interação de proteína com pequenas moléculas né? então isso vai mudando os paradigmas de como entender esses processos biológicos dessas pequenas moléculas de os açúcares ou só os ácidos racêmicos ou ácido tartárico, e agora com modelos maiores, com proteínas, para conseguir desbravar esse, essa nova área né, da, da biologia. Né.
2: Ele já sabia que. As proteínas eram as máquinas moleculares que desempenhavam os papéis biológicos. Especialmente, o o, o grupo de proteínas né, envolvido em reações químicas são as enzimas. né, São responsáveis pela catálise de reações químicas em processos biológicos. O que é catálise? O que é catálise? A catálise é eu acelero um processo químico que poderia demorar dias, anos ou milhares de anos para acontecer para eventos que ocorrem em tempo muito, muito rápido. Frações de segundo ou de nano, nanosegundos. Será que a gente pode falar isso, Luiz? Acho que pode. Talvez, talvez que chegue até nanosegundos. Eu consigo tornar as reações químicas muito, muito, muito mais rápido E as enzimas conseguem fazer esta coisa extraordinária.
3: Então você tem lá, e aí você joga a enzima e anda mais rápido. É isso. É, é, em poucas
0: palavras, exatamente isso. O negócio lá demora para acontecer, você joga na hora. Pá! aí vira.
2: Exatamente. Quando quando você come um pedaço de carne ou ingere uma ou amido, por exemplo, você tem enzimas específicas que não são as mesmas, né? Uma que é responsável por quebrar as proteínas da carne e outra por responsável por quebrar o polímero do açúcar, que de alguma forma é, essa molécula biológica a proteína reconhece o seu alvo né e vai lá e quebra, catalisando uma reação que poderia demorar, demorar muito tempo para acontecer.
3: Ah, então você come, e aí na hora que cai no estômago, vem a enzima e transforma aquilo lá em...
2: Em moléculas menores. A princípio são moléculas menores. Eu, ela
1: vai desfazer o, cre... o quebra-cabeça, desmontar eu... o lego.
0: Caraca, Patrícia, saiu. Patrícia. É, 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 vai fazer basicamente a mesma coisa que você faz com a boca. Vai transformar esse camalhaço todo que você botou na boca em coisas menores, pra que você possa engolir. Só que ela vai além, além de... de vai na nível molecular. só. ó, isso aqui tá muito grande. Isso aqui de não
3: pra não. Aí sai cortando. Então a enzima é o triturador das proteínas.
2: Elas não fazem só isso. É, mas algumas enzimas juntam peças e montam coisas maiores. Afinal de contas... Quando uma célula se reproduz, é todo um processo enzimático que que
0: toda uma cadeia de reações enzimáticas vai montando uma célula nova.
3: E onde que a chave fechadora entra nisso daí?
0: É exatamente porque essa mágica que acontece quando ela reconhece e ela sair, ninguém sabia como é que acontecia. Alguém explicar desenhava, ó, ela ela liga, aí mágica, e aí sai o negócio. Aí ele disse: não, é mais ou menos assim, ó. A posição dessa, dessa coisa que essa proteína vai ligar ela vai encaixar, assim como uma chave encaixa na fechadura, numa determinada região dessa dessa proteína, dessa enzima. E quando tem esse encaixe, vai permitir com que essas, essas reações ocorram. Por isso que quando você colocasse uma outra molécula, ela não faria isso, porque não encaixaria, entre aspas, na fechadura.
4: O processo de, de intolerância à lactose, né? Essas pessoas não conseguem quebrar a molécula de lactose pelo fato de não, não, não apresentar a enzima, né, que é a lactase. Então isso torna elas intolerantes intolerante a derivados de leite, coisa assim.
0: Hum... Olha, aí, olha aí, conseguimos!
3: Então não tem a chave certa.
0: Não, não tem a fechadura, né? A chave tá lá.
2: Não tem a fechadura. Não tem a
3: fechadura
2: isso parece parece um pouco trivial mas pra época
0: foi uma revolução é, nossa meu Deus, como ninguém pensou nisso antes, ela andando na rua e a mulher jogando calcinha nele os homens jogando <risos> <com> ela <risos> exacerbada
1: é, ai meu Deus, me dá
0: Então agora nós já revisamos, já chegamos até o ponto em que a gente comentou sobre o primeiro modelo para explicar a interação de proteínas com outras moléculas, que é o modelo chave fechadura. E qual seria, Baxeguinha, o próximo passo nessa nossa jornada pela história maravilhosa da melhor área da da ciência brasileira do planeta.
2: Eu diria que o outro fator, né, o grande acontecimento na ciência que contribuiu para o nascimento da biologia estrutural foi a descoberta dos raios-x. O
0: que descobriu o raio x praticamente matou a mulher. Mas é bom, o negócio é assim, eita, eu boto esse negócio aqui, ficou uma mancha. Ô, mulher, vem cá. Dá a mão aqui, vamos testar. Que foi, menino? Bota a mão aqui, é ligeiro, viu? Mas não tire não, vai sair um negócio aí, se você sentir alguma coisa, você me diga. Bota a mão aqui é para ver como é que fica. Aí, bah, não tem nada. <risos> Talvez eu ficar meio quente, mas depois eu paro. Não
3: nada, não. Pronto, aí, vamos fazer
0: umas 150 dessa aí todo dia?
3: É só tirar uma foto, é só uma foto.
0: É só uma fotinha, é só uma fotinha.
3: É verdade?
0: É verdade, vamos falar
2: tudo aí, vamos falar tudo.
0: E ela morreu? Não, certamente a mulher morreu. Não,
4: ela morreu, ela morreu, Tony, mas não sabe se foi de, de câncer depois da radiação. É. Né? Mas ela morreu já. É,
0: é isso aí acho que tá, é, a chance é muito alta.
3: É a probabilidade dela estar morta é a alto.
0: Patrícia que fala alemão. Vou passar para ela. Eu? Vamos escutar alemão.
3: Ixi, não lembro mais isso. Runtgen, Runtgen, Runtgen. Sei lá eu como fala esse negócio. É, o oco, o negócio é. É Wilhelm, mas o resto?
2: Wilma, Wilhelm, Wilhelm. Oh, é Ó, querido Wilhelm. apelido aí?
3: De quem vocês estão falando?
2: Não, é o cara que descobriu os raios X.
3: Não foi o Max von Laue, não? O
4: Max von Laue ele aplicou o raio X para uh, os cristais de pequenas moléculas. Exato é,
2: eles eles tinham descoberto o raio X e aí a ideia era, é. já que a gente descobriu essa nova, esse novo tipo de radiação, eu não sei se na época eles tinham esse nome, mas como que isso se comporta quando interage com a matéria, certo? Então, quando você incidia raio X, por exemplo, numa, num material amorfo, dá para fazer a imagem fotográfica na mão. Ele sabia que o raio X é, passava o tecido, né? Por isso que você consegue fazer a imagem, inclusive, né? O nossos tecidos biológicos são transparentes ao raio-x, praticamente. Com exceção das regiões que são muito densas, como no osso, né?
0: O que fica branco naquela chapa lá de raio-x é por onde o raio-x não conseguiu passar. Exatamente, ele
2: foi absorvido quando ele interagiu com, com aquela região, né?
3: Tá, então a pessoa descobriu o raio-x.
2: Exato. Então, nesse processo de tentar entender como é que o raio-x interage com a matéria, eles expunham vários tipos de materiais.
0: Descobriram um negócio novo, saíram botando... E se a gente botar esse negócio em tal coisa? Será que queima? Será que explode? que nem menino pequeno. Exato.
2: Inclusive, na época, eles tinham a, a errada ideia de que, se eles passassem vaselina, eles estariam se... tipo um protetor solar contra o raio-x. Obviamente que não estava certo, né? Mas a, a, a tolerância com que se pode trabalhar exposto à radiação ela foi ficando cada vez mais rigorosa ao longo dos anos, né? Mas nessa época, eles não tinham esses padrões de segurança, né? Basicamente, eles se expunham à radiação que nem loucos.
4: E também o feixe era contínuo também, feixe né? era contínuo. Eles não desligavam o aparelho pra botar a mão na frente, né? Eles iam manipulando tudo lá na frente, sem desligar se nada, né? Então, era o famoso vida, vida louca, né? Na...
3: <risos> vida louca.
0: Vida louca no raio-x, né? É, pra gente falar isso hoje é fácil, depois que morreu centenas de pessoas de câncer por causa disso. Mas na época, né, o cara... Era as práticas de laboratório da época. Né? É, bota os aí. Se você não queimar, deixa aí, tá? escrito nada mesmo, perguntavam só, botou o jaleco? Botei. Pronto. Tá livre? Então vai. Tá, pronto, agora vai.
2: <risos> tá, então os fatos, com... os fatos combinados, né? Da descoberta do, do Wilhelm, que são os raios-x, né? Com os trabalhos do Max von em que foi a exposição de cristais ao raio-x, fez surgir uma nova ciência ali. Porque eles descobriram que quando eles expunham cristais ao raio-x, o cristal difratava, gerando uma imagem que tem um padrão de pontos, esse padrão de pontos reflete informações sobre a estrutura interna do cristal. É tipo
3: atirar no cristal com um raio-x e ver como que ele vai se comportar e isso vai determinar alguma coisa do cristal. É isso.
0: É, a ideia é bem parecida com aquela que a gente falou mais, mais cedo, da luz lá que, 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 que muda. Você, você joga o um negócio lá e vê como é que ele vai sair. E aí, a maneira como essa coisa vai chegar do outro lado... Vai refletir como essa, essa radiação interagiu com o que estava lá dentro. Só que no caso do raio-x, você consegue pegar a informação na escala dos átomos, né? É, o, o Carol, não sei se você vai lembrar. acho que você vai lembrar. Quando, a gente, quando eu te levei lá no laboratório escondido à noite. É... <risos> Lembra que eu te mostrei eu lembro, uma, um, lembro, um, um, lembro, uma lembro. foto de uns pontos lá no raio-x? Aham. Uhum. Eu vou ter que tirar da edição porque eu não sei se realmente <risos> podia levar você, né? Não, não. <risos> Mas... Eu
3: tô lembrando. Eu só, assim, eu entendi tudo porque eu lembro eu ter ido lá no laboratório.
2: É, vamos colocar uma imagem no post aí, do uma imagem do padrão de difração, né?
0: Isso, isso. tem uma imagem no post pra quem quiser ver como é que fica esses, esses raios xizinhos.
2: É, isso basicamente acontece porque quando a luz passa por uma fenda e essa fenda é da ordem do comprimento de luz, então vamos pensar numa luz monocromática pra ficar mais fácil. Quando ela passa numa fenda, que o tamanho da fenda é próximo ao comprimento de onda da luz, essa luz difrata. Esse fenômeno já é é um fenômeno de ondas, isso acontece com ondas mecânicas, e é um fenômeno antigo, eles já conheciam isso há vários séculos. E o que acontece? O raio-x tem um comprimento de onda muito pequenininho, e esse comprimento de onda é da ordem das ligações atômicas, ou seja, é é de um tamanho parecido com o das ligações atômicas, na escala de Angstrons que a gente fala. Então, como os planos do cristal também são dessa ordem de tamanho, né, quando quando o raio-x bate no cristal, ele vai encontrar um... Como se fosse uma mareado de fendas, né? E ele, ele, ele disfrata produzindo um padrão de pontos que é característico. Característico de cada substância, de cada estrutura cristalina.
3: Essas fendas seriam a, o vão entre a junção dos átomos, das moléculas? É,
2: mais ou menos. É um, é um conceito um pouco mais complexo, mas a gente pode pensar por hora dessa forma, assim.
4: É,
3: só para eu entender, assim. É, vamos colocar um exemplo banal. Numa sala escura. A gente pega um tanto de bolinha da piscina de bolinha e junta todas elas, uma, uma na outra, e forma uma estrutura. E aí, submete uma luz de lanterna nessa estrutura. A luz que vaza seria a luz, o, a, aquilo, aquilo que vocês estão procurando, que seria o que o raio-x conseguiu ultrapassar. Mais ou menos isso?
2: É quase isso. Porque, na verdade, o que acontece é assim. Quando o raio-x encontra um átomo, ele é absorvido e espalhado por esse átomo. É como se jogasse uma pedra num lago, né? Ela vai espalhar para todas as direções, né? Então, quando o raio-x bate, num... encontra um átomo, mesmo, ele espalha o raio-x. Por que acontece? O raio-x é uma onda eletromagnética, ela faz chacoalhar os elétrons do átomo, né? E esse chacoalhar dos elétrons do átomo também emite a radiação. Então, esse processo espalha o raio-x. Porque o cristal é um arranjo periódico de alguma coisa, podem ser moléculas, podem ser íons e Pelo fato dele ser um arranjo periódico, essa difração, esse espalhamento, a gente chama de coerente. Em alguns pontos, em determinadas condições, a intensidade dessas ondas vão se somar e vão gerar pontos no padrão de difração. E, Ah, como é que eu vou explicar isso de uma maneira simples?
3: Então, a minha explicação da piscina de bolinha não aparece com...
2: É, a questão é que quando o raio-x passa pelas, ou quando a luz passa pelas bolinhas, o que a gente mede lá no padrão não é o que passou pelas bolinhas, mas sim o que foi espalhado pelas bolinhas de forma coerente.
3: E que, qual que é a diferença?
2: Porque seria assim, a luz interage com a bolinha, a bolinha chacoalha, a bolinha espalha essa luz. Só que ela espalha para todas as direções. Então, a vizinha dela também espalha, o vizinho da vizinha também espalha e por aí vai. O raio-x é uma onda eletromagnética, portanto tem uma fase, tem um comprimento de onda. Em alguns pontos do espaço ao redor, né, essas ondas vão se somar, produzindo uma interferência construtiva. E no resto vai prevalecer uma interferência destrutiva. Isso é um fenômeno que o cristal proporciona, pelo fato do arranjo dele ser periódico. Por isso que quando a gente difrata um cristal, a gente vê um padrão de pontos naquela imagem. Esse padrão de pontos está intimamente relacionado com o fato do cristal ser um arranjo periódico de alguma coisa. Quando a gente incide raio-x sobre uma amostra que é amorfa a gente não enxerga um padrão de pontos, o que a gente enxerga na verdade é uma sombra do espalhamento que aquela amostra deu. Ou seja, tudo espalha a radiação. né? Tudo espalha o raio-x quando o raio-x interage. É que quando um cristal espalha o raio-x, ele espalha de forma coerente em algumas direções. E o que a gente mede é esse espalhamento do raio-x de forma coerente, que geram esses pontos no padrão de difração. Meu dado, quando eu estou difratando um cristal, é a posição e a intensidade de cada um desses pontos. Esse é o experimento de difração de raio-x.
3: Entendi. Vocês não estão esperando que o raio-x seja espalhado, mas sim que ele determine um desenho da estrutura da estrutura do, da molécula, do átomo. Então,
2: o,
0: o que o padrão é? Deixa, deixa eu pensar sobre a resposta. Ah, eu acho que a gente pode trazer para o experimento com de, de, de água mesmo, sabe? De, de lago, essas coisas. É, então,
4: isso, isso que eu ia dizer, o Bacheco explicou muito bem uma vez essa parte da, da cristalografia pra gente, falando sobre uma pessoa jogando pedra num lago, né?
2: Ah, ok, o experimento... Ok, eu devo o crédito a esse é o Glaucus, que foi nosso professor em cristalografia. Imagina, que a gente tem um um lago que é suficientemente grande para uma pessoa que está do outro lado do lago não conseguir ver eu que estou na borda, certo? E aí eu jogo um monte de pedras no lago que vão gerar um padrão de ondas, certo? E ondas que são circulares. O que acontece? Do outro lado do lago tem uma pessoa que consegue medir a intensidade das ondas que vão ser geradas no lago. Vamos supor que ele tem uma rolha, que ele consegue medir a altura da rolha quando a onda chega ali, a onda provoca uma perturbação a rolha sobe ou desce, né? Então ele consegue ver a intensidade da onda que tá chegando ali. E ele tem um jeito de monitorar as ondas que chegam ali na borda do lago. Então, eu vou jogando um monte de pedras em posições do lago, as ondas, elas vão se somar em determinados pontos e se subtrair em outros, gerando um padrão de interferência que eu vou conseguir medir lá do outro lado do lago, certo? Ou seja, o que eu meço lá do outro lado do lago é a somatória da interação de todas essas ondas geradas pelas pedras jogadas no lago. A ideia é, como que eu posso só conhecendo as intensidades das ondas que eu meço lá na borda do lago encontrar onde as pedras caíram. Não é é uma coisa muito fácil, mas é possível. E é é exatamente isso que acontece na difração de raio-x. A diferença é que não é uma onda mecânica, não está na água, é o raio-x, e as pedras, na verdade, são os átomos espalhando o raio-x. Então, em algum momento, eu consigo medir a intensidade das ondas e a interferência entre elas, se ela é construtiva ou destrutiva, e aí eu tenho que resgatar quem são os átomos que estão espalhando esse raio-x. Olha que sofisticado que é esse conceito, pra época que esses caras estavam vivendo, né? Porque mal tinha acabado de sair da teoria atômica e eles já estavam desbravando um universo muito, muito complexo, né? Dessa estrutura da matéria.
0: É, tem um link no post com essa, que tem uma animaçãozinha rápida de 20 segundos que mostra essa, essa difração, né? Em relação à, à fenda. Um experimento que é bem famoso pra quem estuda física estuda de fenda dupla. Ah, bem legal esse vídeo. Bem
3: legal mesmo.
0: Pronto, esse negócio de interferência que ele falou, não sei se tá vendo, no, no, no gráfico do meio... Você vê que tem, tipo, uns raiozinhos saindo, né? De uma posição.
3: É, são duas ondas e a interferência delas cria esse raio, é isso.
0: Isso. Então, tipo, imagine que você não tivesse acesso a esse gráfico aí do meio. Mas você tivesse acesso só à última linha desse gráfico, sabe? À medida que vai evoluindo, né? E você fosse registrando. Aí você ia ver que ia ter pontos, esses pontos onde tá saindo esses raios... você ia detectar ondas mais, mais intensas, por assim dizer. Então, tipo, se você sabe essas posições você tem como tentar descobrir de onde é que elas vieram, que é só você trazer de volta o raio. Aí é mais ou menos isso que faz, que você pega esse, esse padrão que aparece fora e tenta fazer o caminho de volta para descobrir a posição de onde foi que elas difrataram.
3: Tá, e aí então, quando joga o raio-x, o que vocês têm é o, a borda da onda ou o centro dela?
2: O que a gente tem é o limite superior desse gráfico ali, é onde as ondas estão chegando. É.
3: A gente não vê esse meio.
2: E a somatória da interação entre elas.
3: Ah, tá. Mas aí vocês conseguem, com, sei lá, conta, descobrir o centro, que aí o centro seria a molécula, o átomo. É isso
2: a gente consegue descobrir quem está que é espalhando espalhando. No caso, são duas fendas que estão espalhando. No, no caso dos cristais, vão ser muitos átomos, certo? Muito, muito, muitos, muitos. Muitos,
0: muitos.
3: É, mas então, a ideia é essa. Então, é chegar no átomo. Na posição do, do átomo no cristal, é isso.
0: Isso, isso. E como esse, esse o cristal, ele se repete muito, tipo, é a mesma estrutura várias vezes você tem uma intensidade de sinal muito grande. E aí permite com que a gente descubra a posição do, do átomo para o padrão inteiro, né? para o cristal inteiro. Então,
2: eu Tony falou uma coisa muito interessante. Se você colocasse uma única molécula na frente do raio-x, e se, se isso fosse possível, e a gente está tá chegando com tecnologia próxima disso hoje, a gente ia observar o padrão de difração dessa molécula. Ele não é exatamente igual ao do cristal, mas ele tem uma relação com o do cristal. Mas o que acontece? A gente faz o cristal, quer dizer, Existindo o cristal, existe uma amplificação desse sinal pelo fato da periodicidade do cristal. Então, o que torna possível, o que, torna vi- o que tornava viável fazer o experimento, né? o que torna viável fazer, porque a gente ainda precisa do cristal, né?
0: Em vez de detectar um, um raiozinho só, entre aspas, né? Fazer só um, ou dois, três fotos, você precisa detectar um bocado, porque como isso se repete muitas vezes, o que vai batendo no seu detector vai ser muita coisa né? vindo do mesmo lugar. E a gente consegue ver isso, que é aqueles pontos que você vê na, na, naquele padrão lá que eu te mostrei quando a gente foi clandestinamento no laboratório.
3: Tá, então o... aqueles pontos são o quê?
0: Aqueles pontos são as... É... Lembra do, do vídeo que eu mandei, que tem o um padrão de interferência? Tô olhando pra ele. Pronto, é, aqueles pontos, é, esses, essas linhas mais grossas são onde as ondas se somam. E aí, quando elas chegam no detector assim, não é tão simples, porque nesse caso aí é um pouco mais fácil entender, porque é uma coisa só, né no, no padrão de fração do, do raio-x é um pouco mais complicado, mas a ideia é mais ou menos essa, que é, é, vai ser todas essas ondas se somaram vão bater no detector, vai registrar onde foi que esse negócio bateu e vai gerar o, a, o gráfico pra gente que é aquele padrão lá que a gente chega
3: de uma maneira simples, aqueles pontos é como se fosse a ponta de cada uma dessas linhas aqui, que é onde as ondas se encontram
0: é... boa pergunta, o Gordo, você que é o especialista aí Uh... <risos> Parabéns, Carol. Você nos pegou. Você gente nos pegou. de uma
3: maneira Simples
2: <risos> N- Não exatamente. N- não, não 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 exatamente. Vai perder, vai Porque, ganhar. Na verdade, ó, Se Carol reparar, ó... ah não, sim, 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 Carol, tá certo. Tá certo. Ganhou.
0: Carol, caraca, caraca, carol! <risos> o
2: doutor, e o cabacinho vai ser doutorado nesse negócio e conseguir é primeiro. Tá certo, entendi o que você quer dizer, tá? Ó, note uma coisa, né? Você vê que tem uma fenda e depois ele coloca duas, né? Quanto mais fendas você coloca, ou quanto mais espalhadores você tem, mais complexo vai ficando o padrão, né? a gente tem a descoberta do raio X a gente tem o fenômeno de difração do raio X quando incide em cristais e aí é os dois caras com um trabalho extremamente relevante que são os
0: Bragg pai e filho né para os amigos Braguinha é o Bragg é o Júnior e Bragão é o Bragg é pai <risos> Bragg Júnior <risos> que analisando
2: esse padrão de difração dos, dos cristais eles conseguiram determinar as primeiras estruturas internas desses cristais, de como era um arranjo cristalino. E obviamente que isso foi feito para substâncias fáceis, né? Fá... Ok, vamos apagar isso e vamos escrever de novo. Obviamente que isso foi feito para substâncias simples. Por exemplo, cloreto de sódio, que é um composto binário, tem sódio e cloro, né? Isso forma um cristal, o cristal de frata, e eles conseguem, através dos padrões de difração do cristal, determinar a estrutura interna de como é que é esse negócio, como é que é o arranjo cristalino desse, dessa substância.
0: Coleta de sódio, para quem não sabe, é o famoso. Sal de cozinha.
2: Isso foi revolucionário para a época, né? Não só os resultados de como era a estrutura interna, mas a metodologia de como podia ser feito.
0: Abriu-se um novo mundo. Exatamente, abriu-se um novo mundo. Cristalografia naquele dia, depois que ele mediu chegou nos resultados, ele acordou de manhã e disse, nossa, o céu está mais lindo hoje, porque a humanidade nunca mais <risos> será a mesma, bah! aí jogou o um paper na cara de todo mundo
2: ó, pra você ter uma ideia, eu vou contar aqui quantos prêmios Nobel tem com, com cristalografia 2, 3 4 5, 6 7, 8, 9
0: 10, 11, 12 13, 14, 15 caraca e olha que bachega, nem terminou de publicar os seus resultados. <risos>
3: Foi importante porque ele criou, ele estabeleceu um método.
0: Você tendo um cristal, você consegue determinar como é que ele se organiza baseado no padrão de difração do de raio-x. Inclusive,
2: foi uma maneira de determinar que aqueles açúcares que tinham sido propostos nas estruturas propostas pelo Fischer era um jeito experimental, direto de, determi- de, de, de comprovar as estruturas que ele tinha proposto. Né?
0: Eles ganharam o Nobel juntos ou foi só o Fischer que ganhou? Eles ganha...
2: Não, eles ganharam o Nobel
0: juntos.
4: O Braguinha foi o a pessoa mais nova ganhar um prêmio Nobel, né, com 23 anos. né?
0: Caraca! E ela então, então, aqui, com 28... E não ganhei nem uma medalha naquelas Olimpíadas do Colégio. Nem eu nada, Nem de participação, minha gente.
3: Nem estrelinha da professora. <risos>
2: nem nada. Ok, cristalografia ali estava surgindo. Maravilhoso, revolucionário, moderno. um David Bowie, né? cresceu brilhou muito. Basicamente, tal. basicamente. Veio para mudar o mundo. Então qual que era a ideia? Cristais de substâncias... Inorgânicas já eram bem conhecidos que essas substâncias têm uma tendência a formar cristais, principalmente sólidos iônicos, né? Por exemplo, NaCl, floreto de bário, sei lá, carbonato de bário, substâncias iônicas tendem a formar cristais. Só que aí aparece um cara. Que ele fala assim, não, ó, será que a gente consegue cristalizar também substâncias orgânicas, né? Como é que isso é o estudo de cristais e substâncias orgânicas? Óbvio que substâncias orgânicas também formam cristais, né? Por exemplo, o açúcar cristal, né? É a sacarose na forma cristalina, né?
0: Ó, <risos> oh, gordo, isso, isso é uma marca, né, não? Tu não tá ganhando por fora,
2: não, né? Isso, eu tô fazendo um jabá, né? Mas é de fato, o açúcar, ele tá na forma cristalina... É policristalina, mas ok, mas é forma substâncias orgânicas também formam cristais. Mas não é tão comum quanto os sólidos iônicos, isso, isso é fato. E aí surge um cara bastante importante, que é o Desmond Bernal.
4: Era orientado pelo William Bragg, né?
2: Pelo pai, né? Exatamente. O Bragão.
0: Bragão. Bragão aí... Ele ganhou o Nobel também?
2: Então, ele, por que, que ele não ganhou o Nobel? Porque ele não era químico. Porque era um comuna. (risos) Ele era um militante comunista da gema. Inclusive ele saiu do King's College,
4: Ele saiu de Cambridge, né? Ele ele fez a a, a licenciatura em matemática e ciência. E depois ele saiu de Cambridge e foi fazer o. ser professor no Birbeck College, né? Pra se juntar ao partido
0: da causa operária lá. Dizem as más línguas que quando ele saiu, a mão da foice dele tremia enlouquecidamente. (risos) <risos> é, ele
2: era... ah, ó, tem uma coisa que tem que ficar claro o berço, o berço da cristalografia eu acho que esse título ele pode ficar em Cambridge porque disparado é o lugar que mais contribuiu Teve os alemães lá no começo, vão lá e tal, mas em Cambridge a coisa brilhou.
4: A cristologia de macromoléculas biológicas foi lá para Cambridge, né?
0: Olha, além de Desmond, Bragg Pai e Bragg Filho, também temos na longa linhagem de grandes cientistas que passaram por Cambridge, o nosso querido convidado aqui, o Luiz Fernando Saraiva, que já passou anos em Cambridge, cansou de ir lá e resolveu retornar para as terras brasileiras.
4: É, o vírus está pela causa aqui agora. Não foi porque tava difícil lá não. <risos>
0: <risos> é, pois bem Então nós temos aí o Desmond O Bernal abre então
2: agora é, Caminho Bom, substâncias orgânicas Substâncias de interesse biológico Normalmente nós estamos falando de substâncias orgânicas Então ele abre agora a possibilidade de a gente usar cristalografia Para responder perguntas de biologia
0: O povo da biologia enlouqueceu, né? Porque agora a gente tem como olhar A posição dos átomos De moléculas que compõem seres vivos Exato, exatamente As próximas cenas desse filme é o pessoal assim ó, Rodando na cadeira e os paper caindo Com um bocado de cristal na o cabeça caindo, deles
1: né? <risos> A, a, a é biologia tipo já não é
2: mais só uma coisa macroscópica Agora a gente pode responder perguntas Em escala atômica Gente, só eu me comovo com isso Música de comoção Mas olha só Ainda não é a biologia estrutural, hein? Ainda, ainda não chegou lá, hein? Mas é quase, mas
0: é quase.
3: É o início, são os primórdios.
0: São as dores do parto, a bolsa rompeu, já vai sair a biologia estrutural.
2: O o Bernal ele deixa de legado para a humanidade, dois estudantes que vão causar a grande revolução ali da biologia estrutural. São os grandes ícones, talvez, ali na biologia estrutural, que são Dorothy Hodgkin e o Max Perutz.
4: A gente não pode esquecer também do outro aluno dele, que foi o Aaron Klug, né? Ele ele desenvolveu as técnicas, ou pelo menos utilizou as técnicas de cristalografia e juntou com a parte de microeletroscopia, né? É, eu
2: eu acho que a parte de de microscopia eletrônica, ela cabe um um episódio só pra falar dela também, porque é um negócio fabuloso, assim.
0: ah Não é o primeiro que aparece, mas tá prometendo destronar a cristalografia por difração do raio-x. É,
2: essa revolução que a gente tá falando um monte aqui agora, que... Poxa, isso foi uma super revolução, tanto isso aqui. Isso tá acontecendo de novo agora por causa da criomicroscopia eletrônica. Mas isso aí acho que cabe só um episódio sobre isso, né?
0: Mas aí Max Perutz e a Dorothy foi o que eles fizeram pra entrar no hall dos nomes de pessoas que baixeguinha tem um posto no quarto.
2: <risos> então, a gente começa por quem? Pela Dorothy, acho, né?
0: A, a, a Dorothy Hodgkin,
2: ela resolve a estrutura da vitamina B12. Que inclusive vai lhe conferir o prêmio Nobel em 1964.
1: Mas por que, que resolver a B12 foi tão.
2: Porque a vitamina B12 já é uma molécula relativamente grande.
4: Então, uma, das, uma das moléculas mais, mais complexas que foram sendo desenvolvidas, então foi uma das primeiras a fazer isso. Então ela ganhou o prêmio mais pela, pela complexidade que foi resolvida nessa molécula.
2: É, eu não sei qual é a relação, a pergunta biológica que eles responderam com a vitamina B12, sabendo a estrutura. Certamente que em alguma coisa deve contribuir. Não é possível. Mas a estrutura sempre dá um bom tempo, né?
4: <risos> pra alegria do Bachega, a Doris que é química, né? Foi química, né? Ah, por isso tá, tá que tá nessa lista. Por isso.
0: Ah, eu... por isso. Então, é, brilho, que vai aparecer brilho, um brilho, biólogo brilho. aí. No máximo, matemática, ele só citou. Isso Tem um cabo aí que faz umas contas. <risos>
4: Mas o, o, o perutão era biólogo, Tom.
0: <risos> eu não acredito. Pera aí. Perutz era biólogo? Perutz era
2: biólogo, Baxega.
0: Ah! Um dia, uh, casa cai, Baxega. Um fez. dia, casa cai. Perutz...
2: É é a grande estrela dessa noite. O Perutz, no doutorado dele, cristalizou e difratou um cristal de hemoglobina de cavalo. Eita, gordo, o que é o hemoglobina? Por que que a gente tem que se importar? Hemoglobina são proteínas responsáveis por armazenar e transportar o oxigênio no sangue.
0: Ou seja, sem ela ficamos sem
3: ar. Sem vida, vamos dizer...
2: É equivalente, né? <risos> é, a, as hemoglobinas são que conferem a cor vermelha para o sangue, né? É o pigmento que é responsável por transportar o oxigênio no sangue. E são sistemas bastante complexos, que têm um comportamento bastante complexo. E ele conseguiu cristalizar, e olha que nós já estamos falando agora de uma proteína, é uma macromolécula muito maior do que uma penicilina, do que um esterol, ou, do, do, um esteroide, ou, ou um uma vitamina B12.
0: Uma molécula que está falando tem, sei lá, uma, uma dessas moléculas pequenas, que é grande, tem o que Uns 30 átomos, 40 átomos. Uma que é grande.
2: Não, acho que algumas uma centenas de átomos, Centenas.
0: É, é grande, grande mesmo, né, das pequenas. Uma proteína tem pelo menos 2 mil, três mil átomos, ou mais. É, nós estamos falando de milhares de átomos, agora, para uma molécula.
2: é Por isso são chamadas macromoléculas. E o padrão de difração de uma de um cristal de proteína ou de outras macromoléculas, né, quando a gente fala de fração de, de macromoléculas A gente basicamente está falando de, de fração de proteína e de DNA É o carro-chefe da, da biologia estrutural É um padrão de fração muito mais, muito mais Muito mais complexo Do que aquele do NACL Que os Bragg tinham resolvido alguns anos antes Tanto é Que Sim. o Perutz teve que defender o doutorado dele Sem resolver a estrutura da hemoglobina quê? É, o padrão era muito complexo para ser tratado como eles, para ser, entre aspas, decifrado por eles na época. Então, assim, precisou nesse tempo desenvolver ferramentas matemáticas para conseguir tratar esses dados de difração e então inferir a estrutura interna da molécula.
0: Agora, uma coisa é porque Bauché é meio humilde, mas tal qual Perutz que conseguiu pela primeira vez cristalizar e, e resolvendo o padrão lá De uma proteína que na época era a maior coisa Que tinha em número de átomos chega conseguiu resolver a maior estrutura Que a gente tem hoje no PDB E a hemoglobina de minhoca Então, gordo, você tá lado a lado aí Com perutes, com perutes. Inclusive tem link no post pra quem quiser ver a estrutura que é. ele resolveu. Não é, não é
2: mais a maior estrutura Mas é a maior hemoglobina, né?
3: Mas é maior alguma coisa e... Já tá ganhando
2: Mas, bom, é, é uma molécula bem grande né? É um aglomerado de moléculas, né? Bom, até, vamos, vamos voltar no Perutz aqui, ó. O Perutz tem os primeiros, difraça, os primeiros padrões de difração né, do uma, da hemoglobina. para ter uma ideia, é bastante difícil conseguir cristais de proteínas. É, isso é uma coisa que até hoje a gente briga para conseguir. Briga quer dizer tá o tempo todo no laboratório tentando. Obter um cristal de uma proteína é estar muito perto de obter a estrutura dessa proteína hoje com os programas e as ferramentas matemáticas que a gente tem a gente consegue fazer isso muito rápido, mas na época isso não era verdade então o Perutz já tinha conseguido os padrões de difração da, da hemoglobina o Perutz não é só importante porque teve os dados primeiro, mas também porque foi o cara que formulou as ferramentas matemáticas não sozinho né?
0: Ele, ele... lembrando que ele era um biólogo lembrando que era um biólogo é, porque, não, eu vou aproveitar aqui pra mais uma vez para testar, porque eu estou fazendo doutorado na física e eu não sou físico, eu sou um não físico Logo, eu sou bosta para a maioria dos físicos. E tá aí na história Perutz, grande Perutz, provando aí que os biólogos têm o seu valor. Têm o seu valor nesse história. Exatamente.
2: Então, assim, o papel dele é muito importante em todas as etapas ali. Bom, aí, né, nessa mesma época, nesse mesmo lugar, surge uma história quase que em paralelo, que é quase tão fantástica quanto essa, né? Se não dizer mais, né?
0: que é a descoberta da estrutura do a molécula mais famosa da história e mais sem graça também né é e mais sem e graça é, não é não ela é graça elegante ela é também. bonita mas meio...
2: é meio que meio que é assim sempre assim né e
0: havia uma corrida para quem conseguiria determinar a primeira estrutura da na, na né? ah, ainda hoje é conhecida como a molécula da vida Gente, como isso não é legal? É sem graça? É porque do ponto de vista estrutural É a base aqui, tá ali, aí dá umas voltinhas Aí o tá ali, dá umas voltinhas é, Emparele um pouco aqui é tipo, é, é tipo, o povo dançando forró é bonito? É bonito Mas quando você pega um profissional dançando forró É outro nível, é outro nível entendeu? Aí DNA é qualquer um dançando forró É bonito, é legal, tem seu charme, tem seu valor Mas é, Dá espaço profissional aí Mas estamos falando do DNA, claro, né? Exato Agora conte aí agora a podridão dos jogos de poder. Não, eu, eu, eu tenho um especialista em história do DNA, com bi, biografia e não sei o que e tal. Que roubaram o negócio da moleque, isso é absurdo. O papo da mulher ficou esquecido aí na história. Mas não será injustiçado nesse podcast. Os pioneiros da parte
4: do, do estudo do DNA foi na parte do King's College em London, né? Que foi lá com o John Randall e o Maurice Wilkins, né? Eu acho que eles começaram a bater as primeiras difrações de raio-x com a a molécula de nucleína, né, que antes era conhecida como as fibras de DNA, fiz a chave pra tentar, tentar determinar essa estrutura que foi começar a supor que ela era a que carregava o material genético, né, então a molécula da vida que antes, antigamente, era pensado que seriam as proteínas, mas depois, com os estudos foram vendo que, na verdade, era a molécula de DNA
0: e aí, ou seja, todo mundo tava querendo saber se esse negócio passa a informação dos pais para os filhos logo, se a gente tem acesso a essa estrutura desse negócio, a gente consegue entender características fundamentais pra vida, né? E aí começou a corrida e todo mundo quer saber como é que, é que esse danado transmite a informação, né? E aí foi a loucura. Foi a loucura.
4: Foi uma insanidade mundial, né? Porque começou vários laboratórios no mundo tentar conseguir determinar como é que era a, a molécula de DNA, como é que era a estrutura de DNA. Um desses caras...
3: Que época que era isso? Entre os anos 40
2: e 50, né?
4: É, até 50 e poucos. Acho que no final da Segunda Guerra começou essa parte, né? O que foi o estopim, assim, de da, de buscar pelos, estudar um pouco sobre o que é a vida ou toda essas, essa material genético o que está sendo carregado adiante, mas se transferir esse material genético de pai para filho foi a partir de um livro de um famosão aí que é o Erwin Schrödinger, não sei se é assim que se fala, que é o livro O que é a vida. Então se, ele escreveu esse livro e todos os pesquisadores esses bambans da época, John Randall, Maurice Wilkins, o canastrão do James Watson, do uh, Francis Crick e, e, e toda essa, essa leva de gente, Sim, eles, eles leram esse livro e, e empolgou muito o pessoal a, a buscar um pouco mais informações sobre o que estava acontecendo, os aspectos de transferência de material genético. é eu, assim.
0: eu lembro que, que a minha vez que eu fui falar nesse livro foi o seguinte, na época o pessoal dizia, não, por que o povo acreditava que ia ser proteína que ia transmitir a informação? Porque proteínas são moléculas muito mais complexas que o DNA, que você sabia na época. Né? Não se conhecia a estrutura, mas sabia que, por exemplo, proteína você constrói com 20 bloquinhos, mas o DNA você constrói com 4 bloquinhos. E aí na cabeça de todo mundo da época disse... Não, deve ser proteína. Porque um negócio tão complexo quanto a vida. Não pode ser com quatro bloquinhos, né? E aí uma das informações nesse livro é que o cara dizia que não necessariamente... Você não precisa ter muitas letras para fazer uma mensagem tão complexa quanto. Isso tornou plausível, na época, que o DNA poderia sim ser um bom candidato para ser essa molécula aí da vida.
2: É importante lembrar que este cara era físico teórico, certo? Ele é um dos pais da mecânica quântica. É, somente, somente. Então ele vem dando uma paulada na cara da biologia. Tá aqui, ó, a informação genética.
0: E só, vocês aí, ser biólogos, vocês não falam o trabalho direito de vocês, espera aí que eu vou escrever um livro aqui. Na acadêmica. Na que eu vou acabar aí...
2: com tudo.
3: <risos> Começou. Como é que chama o livro?
2: <risos> é o What is Life, né? O que é a vida, né? Ó, para vocês terem uma ideia, essa corrida pela estrutura do DNA, ela tava quente. Porque tinha esse pessoal na Inglaterra, que eram caras gabaritados. E nos Estados Unidos, nós já vamos voltar nele daqui a pouco. O Pauling, que é o Linus Pauling, né? Que já era um cara bem famoso. Tava tava na briga para descobrir a estrutura do DNA. O Pauling era um cara que todo mundo tinha medo. Porque em 1951, ele já tinha acertado a estrutura das alfa-hélices em proteínas. E é uma estrutura que se repete em muitas proteínas. Né? É, um, é um tipo de estrutura que a gente chama de tipo de estrutura secundária em proteínas. Elas, elas aparecem direto em várias proteínas. E o Paulo tinha acertado essa estrutura da, da alfa-hélice. E como o Paulo era craque em hélices, <risos> e ele estava na briga do DNA, eles já tinham uma suspeita de que a estrutura do DNA fosse alguma coisa na forma de hélice, ou não, Word? Você que estava aí mais inteirado na história do DNA.
4: Eles já tinham as difrações da molécula da de DNA, mas não tinham nenhuma muito clara, né, do como é que poderia ser. Mas eles tinham alguma ideia também que poderia ser uma hélice. E eles estavam também meio receosos com essa parte da, do Pauling, porque o laboratório do Kevin, que era coordenado, chateado pelo Bragg, já tinha também perdido essa corrida de determinar como é que era uma hélice alfa, né? Então quando eles descobriram que o Pauling entrou na briga Entrou na corrida pra determinar o tudo DNA O, o Brag, que antes não dava muito apoio Pra essa, pra essa pesquisa Falou assim, não, ó gente, é agora ou nunca Vamos botar o nosso laboratório na frente da pesquisa aí Do, do Pauling, se a gente perder de novo Vai ser uma, um vexame pra gente Então, bota toca a ficha no que a gente tá fazendo né? e,
3: e quem ganhou essa corrida aí Da DNA?
2: Ah, essa é o fino Essa é o quente da história A gente Eita tá falando aí. até agora pra chegar aqui
0: você quer a resposta oficial ou a verdade? Eu só jogo com a verdade. Verdade, verdade, verdade Tá faltando uma personagem. Verdade. Eita, pronto. Então, injustiçada. Que é um Injustiçada, não. Já injustiçaram muito ela nessa vida. Então não vamos é, fazer nossa, nossa parte é injustiçando também, né? Se eu visse ela hoje, já tivesse vivo, eu dava um abraço dela e dizia Não, acredito nos seus sonhos. Você é maior <risos> que esses babaca aí. Pois bem, o, o porquê que este nome... Primeiro, porque que ele deveria estar é, é, mais evidente. Na história do DNA e por que ele não está, ou não estava, né?
4: Bom, primeiro que a, a Franklin era é uma especialista, já é uma cristalógrafa, né? Ela foi para Paris, depois que ela fez a graduação dela em, em Cambridge, foi se especializar na parte de cristalografia, aprendeu muito lá e decidiu, por um tempo que ela queria trocar de áreas, então ela decidiu, viu que estava acontecendo pesquisas interessantes na, na Inglaterra novamente, e ela decidiu voltar para o King's College London, que era o laboratório do Morris, Morris Wickens coordenado pelo John Rundle. O John Rundle, que até então muito esperto em saber que tinha uma pessoa interessada a voltar no trabalho, uh, decidiu dar a Rosalind Franklin o projeto que antes era do Maurice Wilkins e do Raymond Gosling, que era o aluno de doutorado do... Então, quando chegou a Rosalind Franklin já, no King's College London, já chegou com um climão, assim, horrível, né? Porque, na verdade, ela tava roubando né? o projeto que era do Maurice Wilkins e o aluno junto de, de doutorado né? então o cara perdeu tudo <risos> quando a mulher chegou mas claro que não foi diretamente culpa dela e sim do chefe de do departamento que era o John Rundle, né? mas acho que daí, daí sim começou a desenvolver toda essa parte da história essa corrida de quem estava batendo as, as, a parte de difração do DNA então a Rosalind Flank conseguiu otimizar como era feita a cristalografia para as maletas de DNA então tanto a, o feixe ela deixou um feixe, um feixe mais uh, colimado então, assim, ela teve que fazer alguns ajustes para conseguir melhores uh, mapas de difração para estudo do DNA. Né? Então, daí sim, conseguiram ver com mais clareza como é que seria feita essa, essa hélice, como é que seria formado essa hélice de DNA. Não, ao mesmo tempo, em Cambridge, né, estavam mais, não tinham muita informação sobre a, a difração dessas da molécula de DNA e só mais pela, pela colaboração de, do James Watson e do Francis Crick, com o Morse Wickens, que era brigado, com a Rosalind Franklin, né? Porque ela ficou uma uma mulher que foi completamente excluída dessa briga pelo fato de não conseguir não colaborar com esses três homens, né?
2: A gente falou do do, do Crick, do Watson? Quem que era o James Watson?
4: Ele foi um, um gurizão. Ele é, é tipo gênio, né? Aqueles gurizão gênio, acho que é ele é americano, né? Então ele ele conseguiu o título de doutorado
2: dele aos 22
4: anos e estudava a parte de passa.
2: Detalhe, ele era um... Como é que é o nome de quem trabalha com pássaros?
3: Ornitólogo. Quem trabalha com aves.
4: E não pássaros. <risos> ele era um cara sagaz, né? Assim, ele, ele viu a, a onde estava indo os rumos da ciência, né? a oportunidade que ele tinha pra crescer nessa área na, da ciência, e ele viu que o estudo de moléculas... Na verdade, ele começou com os vírus, né? Ele tinha interessante a parte de... Eu não sei quais os tipos de vírus que eles estavam estudando naquela época, mas era o interesse dele inicial, foi essa parte de vírus. Numa palestra, eu acho que ele foi, que era sei lá, foi, foi em Nápoles, ele foi assistir num congresso, ele viu uma palestra do Morris Wilkins comentando sobre a parte de DNA e ele falou assim, ó, essa aqui é a nova sacada da hora, então eu preciso, eu preciso me mudar para lá para começar a estudar isso. E a partir de então ele conseguiu uma vaga de pós-doutorado lá no laboratório do Cavendish em Cambridge, né, junto com o Francis Quick eu não lembro se ele foi designado se ele foi designado direto para trabalhar com Francis Crick ou foi com outra pessoa mas como eles ficaram amigos O James Watson e Francis Crick eles começaram a trabalhar juntos o, o,
2: o Crick era, era mais velho né estava fazendo o doutorado dele mas já era bem mais velho né que o, que o Watson né ele é tinha 35 eu acho né é, o Crick inglês e fazia lá o doutorado dele e esses dois caras eles publicam um artigo de um quarto de página numa edição da revista Nature propondo o um modelo da estrutura do DNA Nessa mesma época, né, o Pauling já tinha tentado propor um modelo que era uma tripla hélice, que depois foi considerado, foi foi visto que estava errado, né, o Pauling deu com os bolos na água. E esses caras gravam o nome deles na história como aqueles que descobriram a estrutura do DNA. Baseado nos trabalhos da difração da Rosalind Franklin, dizem as más línguas que... O Pauling tentou ir para Inglaterra para ver os padrões de difração é, As imagens de difração, né? Porque não é um padrão de difração de fato Mas imagens de difração do, do, Melhor, as imagens de espalhamento Esse é o termo mais técnico mais correto nesse caso Do DNA que a Rosalind Franklin tinha conseguido E os Estados Unidos não deixou o Pauling sair Porque o Pauling, assim como o Bernal Era comunista e, Mas o Pauling era um grande cristalógrafo assim, E as pessoas diziam assim não, que Se o Pauling tivesse olhado o, padrão de, 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 o espalhamento Ele teria matado na hora a charada
4: o mesmo erro do Pauling, né? Foi o erro também do James Watson do Francis Quick, né? Porque eles também propuseram primeiramente uma tripla hélice com os fosfatos voltados para dentro interagindo e com as bases voltadas para fora. E quando eles mostraram esse esse modelo para para Rosalind Franklin, ela falou, ela riu do modelo, falou assim, oh, isso tá completamente errado, sabe? Caraca!
2: Ela riu? Tá tudo errado. Eu, eu rio na cara de vocês. <risos> o Watson ele fala no livro dele que nessa época ele estava indo para na Inglaterra, ele nem sabia de cor os aminoácidos, né? Que, as unidades básicas que acompanham as proteínas. Então, assim, ele, tudo bem, ele era um cara inteligente e tudo mais, mas o, 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 ele não tinha bagagem pra acompanhar o povo que tava lá, assim. O, o mentor intelectual do trabalho, né? Quem, quem sacou que, que era Hélice, de fato, foi o Crick, né?
4: A sacada da a famosa imagem 51, que é a famosa imagem da do DNA lá, deixada pela que tem todos os livros e no artigo também tem lá. Umas... Link do post. Imagens... O interessante dessa imagem é que ela nunca foi apresentada publicamente. A a, a, a Rosalind Franklin, quando apresentou um seminário no King's College de London, que foi o James Watson, que o James Watson foi assistir, ela apresentou umas imagens preliminares sobre a, a difração da, da molécula de DNA. E o James Watson, como ele era um cara que até mesmo ele escreve no livro dele, que eu não sei se... Dá pra recomendar muito o livro dele Porque foi muito criticada depois, antes da sua publicação Até pelas pessoas envolvidas Pela DNA Mas ele não era um cara que, que anotava muito Então assim, ele não anotou muito A, a, a parte de quantidades de água Que tinham ao redor da, da hélice para saber se o quão hidratada estava aquela aquela estrutura Então, esse, por isso Esse foi um dos erros deles na hora de resolver a De propor um modelo de tripla hélice E a imagem 51 Ela só foi mostrada para eles quando o James Watson foi para o King's College de London mostrar uma, um, um rascunho do artigo do Pauling propondo a mesma tripla hélice de forma errada. E quando ele viu, quando o Morris Wilkins viu esse, esse, esse trabalho do, do, do Linus Pauling, ele foi até o laboratório da Rosalind Franklin, pegou o Cardedos de Laboratório da Rosalind Franklin e mostrou essa essa imagem, é o pelo que conta alguns livros, que foi mostrado a partir do caderno de laboratório da Rosee Franklin, essa imagem 51. Agora, sem querer também denegrir a imagem que a gente fez do nosso querido Perutz, mas ele era um dos não são revisores, mas era é do conselho do MRC, né, que acho que vale também vale a pena botar no post também o que que é o MRC, que era onde dava o, o, o dinheiro para pesquisa. Então, uh, ele recebeu um relatório da Rosalind Franklin falando da estrutura do DNA e tudo mais e esse relatório ele acabou passando James Watson e para o Francis Crick acabam que era para ser um relatório que seria confidencial talvez só para a agência de fomento mas isso foi caindo nas mãos também de outras pessoas como os caras estavam concorrendo mas dizem que o Perutz pensava que uh, ele estaria fazendo era um ajudando os grupos a conversarem melhor e ter maiores informações para conseguir descobrir a molécula do DNA né? mas até aí, então a gente não pode julgar se qual foi as,
0: as famosas... As... Aham, tá bom. Me engana <risos> é, que eu gosto. é Não, tem, tem esse outro carro aqui trabalhando a mesma coisa, eu vou ajudar mostrando os seus resultados pra eles.
2: É, eu, 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 tenho, eu mandei uma foto aqui no chat, depois vocês podem colocar no post, que, a, que é uma foto famosíssima dos dois mostrando o modelo do DNA, né? O Watson e o Crick, né? O Watson é o cara que tá mais abaixo na foto, ele tá... Você percebe que o Crick tá mostrando como é que a coisa funciona, ele tá apontando um bastão ali falando, ó, oh, a molécula é mais ou menos assim, ele tá sorrindo com que aquela coisa, tipo, ó, oh, é maneiro essa molécula. E olha, olha a cara do James Watson, de, cara, não, não sei <risos> o
0: que eu tô fazendo aqui, é, velho. É... Ele tá embriagado, ele tá assim. O Watson pô... é o de baixo, é, eu, eu estou num pesadelo. <risos> é, então, um retrato de um projeto, né, em que você tem um cara colaborando que sabe o que tá fazendo, e outro que tá lá sabe Deus por quê.
2: É, ele, ele, ele tá na cara dele que tá falando assim velho, esse dia foi louco, esse dia foi muito louco tá, por que, por que que essa é uma das maiores injustiças da ciência? Por que que esse fato agora que aconteceu é tão polêmico?
4: Acho que foi a demora pra ser reconhecido como um prêmio Nobel também, né? Exato,
2: foi em uma... 1962 foi o ano que a cristalografia brilhou na cerimônia do Nobel porque o Max Perutz e o John Kendrew ganharam o Prêmio Nobel de Química. Eles dividiram o prêmio Nobel de Química pelas estruturas de macromoléculas de proteínas. E. Quem ganhou o G- o O Quick, o, o Mois Wickens e o Watts. De, os três dividiram o Nobel da Medicina pela estrutura do DNA. Tem uma regra sobre o, o, o Nobel. O Nobel não pode ser póstumo e não pode dividir em mais de três pessoas.
3: Não, eles deixaram quem? Quem de fora? A mulher. Lógico.
4: A nossa nossa querida Rosalind Franklin, né?
2: Mas em 62, ela já não podia mais receber o Nobel.
4: Por quê? Porque ela morreu em 56, né? (risos)
1: Esperaram a mulher morrer ainda.
4: É, e o interessante é que logo depois da da publicação do do artigo da da estrutura do DNA e também um pouco dos artigos, claro, que depois ela publicou junto com o aluno de doutorado dela, que foi o Raymond Gosling, sobre os padrões de difração da imagem, a descrição do, do que eles fizeram do trabalho de doutorado dele. Mas logo depois, em 53, ela saiu do grupo do do Random e foi trabalhar com o Bernal. né? Só que a a trajetória dela junto com o Bernal foi muito curta, né? porque foi no meio de 53 que ela começou a trabalhar com o Bernal. Então ele viu ela que era uma grande cristalógrafa e tudo mais, fizeram trabalho juntos. Só que acho que foi em 55, 54, ela começou a ter os primeiros sintomas de câncer. Então começou a ser internada várias vezes, até que em 56 que ela uh, morreu de câncer de ovário, né? Aos 37 anos, 35 anos. Então, ela foi, foi bem jovem também, né? É, as más
2: as, as línguas dizem que eles esperaram que ela morresse, porque sabiam que ela tinha o câncer, pra entregar o Nobel. Que esse Nobel talvez tivesse saído antes.
0: Mas por quê? Só porque ela... Uh, intriga? Porque ela é mulher? Era por quê? É, eu acho que foi todo por essa
4: parte de intriga, na, dessa, essa história toda que foi muito sórdida, né? E também eu acho que foi pelo fato da mulher na ciência, naquela época, também ser muito... Complicado também ser visto entregar um prêmio Nobel. Claro que deve.
0: Isso aí foi depois de de Marie Curie, né?
2: Foi, bem depois.
0: Então já tinha precedente aí, não tinha tanta desculpa. É, aqui
2: a mulher levou dois naquela época. Gastou a cota. (risos)
0: Pode ter sido, a cota,
3: né?
2: A Madame Curie é, é a única pessoa que ganhou um de física e um de química. Exato. A
0: primeira mulher a ganhar o Nobel. E já ganhou os dois mais difíceis,
2: é, né? Simplesmente. E depois tem uma outra pessoa que tem dois prêmios Nobel também, que é o Pauling né? Que ele tem um de química, pelas estudos das ligações químicas. E um de um da paz, né? Porque ele era um ativista contra as armas nucleares.
0: Parece usar né? também que Marie Curie, quando viveu, ela fez parte do casal mais feliz da Terra. Porque casal feliz é o casal que ri. Ai, 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 ai. Então, eu tenho um candidato ao Nobel também. É porque o dato não tá aqui, né? Aí Tem que se esforçar pra, pra cobrir ele, né?
3: É a primeira piada que você aprende quando entra no, na biologia? A gente fez uma definição, explicou o que que é, mas não explicou a aplicabilidade. Eu não sei. tipo Tudo bem, A gente vocês tá faz... estão estudando tudo isso aí e tem um, um intuito? Por que, é que vocês estão estudando isso aí?
0: Essa é a hora de vender o peixe. Por que, que a gente está estudando? Por que, que você, Carol, contribuinte, tem que dar dinheiro para essa grande área, maior área da biologia da Terra, do planeta Terra, que é a biologia estrutural? Veja só, hoje em dia, se você consegue... Por exemplo, você tem uma doença aí, pá, ninguém sabe direito como é que trata. E hoje a descoberta de fármaco é meio que na sorte. Você pega um banco de moléculas lá que tem possíveis candidatas e sai testando a doidade, né? Então, a princípio, se você estuda essa doença, sei lá, um vírus aí, o Zika, por exemplo, aí você consegue isolar uma proteína dele e você consegue determinar a posição de todos os átomos dessa proteína, é possível você planejar uma molécula que vai se ligar a essa essa proteína, Baseado na posição dos átomos
3: Baseado no modelo de chave Ah,
0: isso é outra história é, A ideia é essa, esse é o espírito É porque esse, esse modelo de chave fechadura Hoje já não é mais, mais... Acho que pode dizer que ele não é aceito, né? Não, ele, ele, ele cabe para alguns casos É, é exato, é exato. Algum, alguma, Alguns sistemas
2: biológicos se comportam bem como chave fechadura mas, por exemplo, algumas enzimas são promíscuas, por exemplo. Já não bate mais esse modelo do chave fechadura. É, ou
0: seja, tem umas fechaduras aí que entra mais de uma chave, entendeu? Exato.
2: Eu acho que também cabe um, um, um. Talvez um programa inteiro sobre isso, né? Porque o Pauling é uma das pessoas que, colocou, que re, fez uma releitura desse modelo chave fechadura para um modelo muito mais sofisticado.
0: Inclusive, é, se a gente for. Algum dia eu vou fazer um podcast sobre o meu projeto. Eu acho que cabe a gente entrar a fundo nesse assunto aí. Mas não é o caso aqui no momento.
3: Então a gente vai lá e aí tem a doença e aí tem...
0: É, aí é um exemplo. Aí, aí tipo, ó, lá, no caso do HIV, por exemplo. Peguei o genoma lá, descobri que tem uma proteína que ela tem uma função muito importante para o vírus se replicar. Aí eu posso tentar planejar, eu, eu re- pego esse negócio, faço o dessa proteína, determino as estruturas, as, as técnicas que a gente discutiu, Aí determina a posição dos átomos, de todo, da, da estrutura Posso desenhar uma molécula de dizer Eita, Se tiver aqui eu tiver um átomo de oxigênio, ele vai interagir com esse pedaço aqui Se aqui eu tiver um átomo de tal coisa, vai interagir com esse pedaço aqui Se essa coisa interagir com, como eu acredito que ela vai interagir Essa proteína não seria capaz mais de funcionar Então você bota lá e aí o vírus não vai conseguir mais se replicar Claro que assim, isso não é tão simples, não é tão fácil como eu falei Mas o princípio, a ideia é essa se a gente consegue entender a posição dos átomos de todas as, as moléculas é, envolvidas em determinado fenômeno biológico, você consegue modificar ele para funcionar do jeito que o interessa. interesse. Isso, só para dar um exemplo de doença, mas, por exemplo, é, você tem em uma indústria algum resíduo que precisa ser tratado. Não existe nenhuma enzima tão eficiente quanto a indústria precisa. Você pode pegar uma enzima que já existe, baseado na estrutura dela, tentar propor mutações para aumentar ou diminuir a eficiência dela de acordo com sua necessidade, sabe? Então, assim, você, você dá na mão da humanidade a capacidade de criar máquinas biológicas do seu interesse ou alterar o funcionamento delas. E, e essa é uma área que agora está bem madura, né? principalmente em histolografia, é, mas ainda tem muita coisa para a gente descobrir, é, muito espaço de, de aplicação e tudo mais, e, e, e ainda mais agora com biologia sintética. É, a gente precisa realmente entender como é que esses átomos se comportam, para poder é, resolver t- ao, todos os desafios que a gente vai ter pela frente, tanto médicos e de biotecnologia, enfim. E o conhecimento pelo conhecimento também, sabe?
3: Na, é recente, né? É, são estudos bem recentes, pelo que a gente estava falando, em termos de ciência, né, que eu digo.
4: E permitiu também a gente entender um pouco mais a parte de doenças, né? Assim, que nem o é tão experiente mais nessa área de falar, tanto a hemoglobina como a, a doença da anemia falciforme, né? Isso foi também um marco durante a história, né?
2: É, você tem a mutação em um único aminoácido, né? Cada cadeia da hemoglobina tem mais ou menos 150 aminoácidos. Você tem uma mutação, você troca um, um bloquinho desse por uma propriedade que tem propriedades físico químicas um pouco diferentes, e você tem um efeito quase que catastrófico, assim, né? Que é o, o efeito de anemia falciforme. Até o formato das hemácias vai mudar, certo? Mas acho que isso, isso, isso vai em uma discussão longa, um programa inteiro. A gente tem que não pode esquecer de colocar aí no o dilema que a gente começou lá atrás para fechar a história que nós queremos de volta o nosso nome de biologia molecular.
0: <risos> Bem lembrado, já tinha esquecido. Por
2: quê? O Perutz foi o cara que fundou o Journal of Molecular Biology. Eles falaram assim, isso aqui é uma grande Eu área. E o gente.
4: primeiro laboratório de biologia
2: molecular também. O laboratório de biologia molecular, né? Ou seja, quem tratava dessa parte de estruturas de moléculas eram os biólogos moleculares. Então, na época, né? Ou sim, talvez chamados, né? E... O que aconteceu? Com o passar dos anos, os os biólogos que faziam mais experimentos de de clonagem com DNA, PCR, amplificação de DNA, manipulações do do DNA, né, que que nada tem a ver com estrutura, se apropriaram do nome de biologia molecular.
0: Isso é uma sacanagem. Isso é safadeza, minha gente.
2: E aqueles que trabalhavam com estrutura, então, passaram a denominar aquilo que eles faziam como biologia
0: estrutural. Então, assim, Carol, acho que a ideia é que se a gente consegue entender é como esses átomos se comportam, a gente consegue é, entender e resolver vários tipos de problemas.
2: Se todo fenômeno biológico tem uma explicação molecular, entender como essas moléculas estão no espaço é entender esses fenômenos biológicos. Então, é, toda vez que você ingere uma molécula de fármaco, ela vai se ligar a um receptor. Isso normalmente é uma proteína, pode ser um DNA, pode ser até uma membrana. Mas ela normalmente vai se ligar numa uma proteína. Se você entender como essa molécula se liga na proteína... Você pode projetar alterações nessa molécula Otimizando esse efeito Então o número de possibilidades aumenta assim. Tá entendido
0: é, A gente vai fazer um episódio Para falar é, especificamente De como, enquanto essas coisas aconteciam Como foi que a ciência brasileira incorporou e, e, e se desenvolveu nessa área, né? Que a gente teve gente fazendo cristalografia de biomoléculas aqui no Brasil, já faz um, um bom tempo, na verdade, né? A gente pretende fazer, de preferência, ainda esse ano, contando essa história que é, é bem bonita. Quem sabe já trazer uma galera da alta? Mas é, esse assunto vai ficar para um outro episódio, claro. Eu
2: queria adiantar que eu e o Tonho nós estamos na árvore genealógica de Donald de Hodkin, né?
0: <risos> Exatamente. Ah, gordo. Nós somos o né? bisneto, não. para né? neta dela. <risos> não é tão
2: longe, não, não é tão longe, não. A gente tem Dorry Hodkin, né? Aí Tom Blandel.
0: Ah, Tom Aí Eu apertei a mão desse caba. Olha, eu de Luiz tava comigo, Aí, quando a gente foi lá para Cambridge. Luiz ficou lá, né? Claro, eu voltei depois. Mas a gente chegou lá e conheceu, ele tava andando lá, não vamos no laboratório da química, mas chegou, que é esse cara aqui, Tom Blandel. Eu apertei a mão dele, eu passei dois dias sem lavar a mão. Cara. <risos> Meu Deus, Tom Blandel apertou minha mão. E eu, eu nem tirei foto. Olha. Aí tem o, o, o Glossos Oliva, né? E o Richard. Ah, seu Richard.
2: O, o Richard foi mais a Janet Dompton, né? O Richard conta uma história legal, que ele, ele levou ela de braço, a Dorothy Hodkin, tava bem velhinha, e foi visitar o Burbeck College, né? E que ele andou com ela de braço dado um dia inteiro. <risos> tá bom, porque eu já tinha ganhado um prêmio Nobel, não é todo mundo que tem a possibilidade de andar de braço dado com um prêmio Nobel. É,
0: pois é, você não diz não com uma pessoa dessa, né? No caso do professor Richard, a gente pretende também fazer um episódio com ele, contando a história dele, que ele, ele também faz parte, a gente pode dizer, né, da história da cristalografia no Brasil. Ele é inglês e ele decidiu vir fazer ciência aqui no Brasil. É, a gente pretende também fazer um episódio, chamar ele aqui pra contar toda essa história dele, todo esse processo, como é que foi vinha aqui, não tinha nada, quando eu cheguei, ele pode literalmente dizer, quando eu cheguei aqui só tinha mapa e hoje a gente tem um, uma área, e acho que a gente pode dizer que tem um, bons grupos né de, de biologia estrutural aqui no Brasil que fazem um trabalho assim de ponta, e foi, foi parte dessa história, então vale, vale muito a pena a gente contar isso em algum episódio mas vale um episódio só pra isso, então acho que a gente pode terminar aqui com a mensagem de que nós temos sim a biologia estrutural é a, é a, maior, a maior grande área, a coisa mais linda do mundo aí Dos planos da ciência, das histórias aí, do Do universo em Linha Reta. (risos) Patrícia, talvez não concorde muito, talvez ela prefira abelhas. Abelha faz comida. (risos) É a melhor resposta. (risos) No dia que os alienígenas invadirem, o que vai salvar o planeta Terra é a biologia estrutural. Seria a
2: biologia estrutural introduzida aqui por alienígenas? (risos) Desmond Bernal seria um alienígena? Seria um alienígena? Seria extraterrestres?
0: Então esse foi o nosso episódio. Eu espero que vocês te, todos estejam convencidos de que a biologia estrutural é a maior área do planeta da Terra do, do da história das ciências. Dê dinheiro para isso pelo amor de Deus. Não deixe faltar para nós. Que você
4: tá não sabe onde colocar seu dinheiro, põe na biologia estrutural,
0: né? Exato. Não tá <risos> esse, é, fazer um esse, esse foi o nosso primeiro tudo, episódio, da, da, da nossa primeira tentativa né, de fazer um episódio contando a história de alguma coisa então fica à vontade para mandar e-mail pra gente aí dizendo que gostou, que não gostou que a gente precisa ver a, a melhor forma né, de, de, de fazer um episódio, com essa pegada né, de contar a história, esperamos repetir mais e já ficou, tem pelo menos 3 episódios aí na promessa, né? que é um sobre a história da no Brasil e um sobre e um sobre o nosso professor Richard Charles Garret e eu acho que é isso aí muito obrigado a todos vocês que participaram Luiz, você quer deixar o seu... A pessoa gostou aí da sua voz disse Não, aí sabe muito da história da biologia do, Das estrutural da ciência Como que a pessoa pode encontrar você? Pode mandar o um e-mail,
4: né, Tony? Eu acho que é LuizFernandoSaraiva Arroba gmail.com Ela botar um link no post também
0: Pra é qualquer coisa que precisar Por
2: exemplo, você teria um Twitter, Luiz? <risos> não
0: tenho Twitter, Gordo não, não acredito agora, Pelo não vou... amor Mas de você... Deus Não, não Eu vou desligar agora Muito obrigado, pessoal Acabou o episódio Olá, entendedores! Sejam bem-vindos ao nosso bloco de e-mails. E hoje, aqui nesse bloco de e-mails, nós, além de mim, nós temos. Ninguém. Foi abandonado aí por motivos de força maior. É, se bem que esse bloco vai ser bem curto, porque. Nós não temos, não recebemos nenhum e-mail, então vai ser só uma coisa rápida. Então eu queria aproveitar aqui o espaço para divulgar as nossas redes sociais e o nosso site. Para quem não sabe ainda, não visitou, nós temos um site que é o www.podentender.com Lá você pode dar uma olhada nos outros episódios, tem nossas fotinhas. Você pode deixar lá o seu comentário no post se você quiser. E a nossa página no Facebook é o facebook.com.br podentender. Nós temos também um perfil no Twitter, que é o arroba podentender. Você pode interagir diretamente com o perfil. E o nosso e-mail que você de repente acabou de ouvir o nosso episódio, ficou interessado e achou que ficou faltando uma coisa, não ficou muito bem explicado. O, o nosso e-mail é contato.com. E lá você pode mandar todas as perguntas que você quiser Sugestões, reclamações Tudo que você achar que vale a pena comentar Tem também as redes sociais dos nossos participantes Se você quiser falar com o Dalton Você pode encontrar ele no, a, no Twitter No arroba FB Underline Dalton Se quiser falar comigo, pode me achar no Arroba Tonho do Mar E com Carol, você pode Encontrá-la no arroba Carol Lacerda Infelizmente o Baxega não tem Twitter, então se você tem interesse em encontrar com o Baxega, que ele apareça na melhor rede social dos 140 caracteres, hashtag BaxegaVem, e ele já declarou que de, de, dependendo da quantidade de pessoas que tweetarem hashtag BaxegaVem, nós estamos monitorando essa hashtag, é, ele vai criar uma conta no Twitter. Bem, no mais é isso, uh, se você curtiu esse nosso episódio sobre a história da biologia estrutural, então é, uma no nosso post, lá vai estar tá os livros que a gente citou, tem o link né, para o livro do, do Perutz, da Rosalind Franklin, o controverso livro do, do Watson, tem a imagem, inclusive a, a capa desse episódio tem a imagem 51, né famosa imagem 51, que a gente comentou durante o episódio, e ficamos devendo um episódio sobre a história da cristalografia aqui no Brasil. Já estamos nos mexendo para fazer isso. Se vocês gostaram desse... se pegada um pouco mais e tentar contar a história, mandem e-mail pra gente falando quais outras áreas vocês gostariam que a gente fizesse uma busca né, sobre a história e de repente, trazer alguém que pudesse falar com mais propriedade. E a gente espera poder trazer mais é, história da ciência especificamente do Brasil. Não que essas outras sejam menos importantes, claro. Mas é porque, normalmente, é fácil você encontrar esse tipo de conteúdo em outros locais, mas o que a ciência do Brasil está fazendo é, paralelamente esses grandes eventos normalmente é um material um pouco mais 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 complicado de encontrar e a gente quer tentar trazer isso para os nossos queridos ouvintes. Tem muita coisa planejada para esse semestre e esperamos vir com novidades no futuro próximo em relação a isso. É, bem, no mais, muito obrigado a todos por terem ouvido esse episódio até aqui e vou terminando aqui esse bloco de e-mails Forever Alone. Obrigado a todos até o próximo episódio.
2: quando eu começo o Pode entender, eu acho que vai tocar aquela música do Mamoros Assassinas, que é um pagode, tá ligado?
0: <risos> Só lembrar certo. que nós dois éramos dois. Eu feijão, você, arroz, você né? arroz. Separados com sazom. Pode sentar na coleção. Ah, é
2: massa, velho. É massa. Exato. aí o som diminui e você já fala assim isso que quer quer é era biologia hoje eu é? estou por um Drops muito especial que hoje a gente tem a presença do ilustríssimo Luizinho dos teclados
0: aí, o som aí do teclado, eu entro é. sempre por quê? peraí, a, a, ô, Carol, tu, tu sacou bem? eu ainda
3: estou pensando
0: você falou uma coisa, mas o seu rosto é a linha azul rosto. do Windows ali na casa é, também assim entendeu? Uhum
2: proteínas, que são talvez as principais moléculas biológicas, que desempenham as
0: funções biológicas de fato.
2: Bom, eu tô sendo meio, tô sendo meio ingrato com o DNA, né? Então tá, tá bom. Não, curto. Não, um... não, não,
0: não, curto. <risos> é, o nosso trabalho, a gente vive disso, a gente tem que criar mercado. Proteínas o nosso trabalho é, é, é o que é, mais é, importa na é biologia.
2: É de... Eu acho que é ribonuclease, cara.
1: Vocês não estudaram,
2: não? É, a gente tá. Eu não como Ô, Patrícia, você falou pra falar só pra me, me
4: lascar aqui. A, a, a Paty acordou agora ali e falou que a é, gente não é estudou. Vocês
0: não estudaram, não? festa!
4: Vocês estão passando vergonha aí só? Pelo amor de
2: Deus! <risos> O, o, o Crick era, era mais velho, né? Tava fazendo doutorado dele, mas já era bem mais velho né que o Bot. Que né? acho, né? Um senhor já, né? E...
1: Um senhor, por <risos>
2: favor. O, o Crick era um, era um cristalógrafo, né? Ele já tava. no mundo essa parte de. Eu
3: vou chamar você de senhor a partir de agora.